0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et vous êtes de retour pour une nouvelle émission du format Super Friends, c'est l'émission qui invite et fait parler les personnes qui font vivre la culture bande dessinée, la culture comics, la pop culture par leur travail tout simplement et on les invite pour discuter de leurs travaux également et aujourd'hui on reçoit de nouveau Amazing Améziane avec nous, salut Améziane Hello tu étais venu avec nous le mois passé pour discuter du roman graphique Big Black Stand at Attica et dans cette fameuse émission entrée depuis dans la légende nous avions teasé de façon plus ou moins subtile le fait que tu allais revenir chez nous, tu allais revenir sur First Print mais cette fois pas pour parler de, on va dire, de euh, sujet de société encore que le cinéma c'est un peu un sujet de société mine de rien aussi mais donc on va causer cinéma aujourd'hui puisque entre temps est sorti euh, le, le premier album d'une nouvelle Trilogie dédiée à des monstres sacrés du cinéma. Donc, le roman graphique Martin Scorsese est disponible en librairie aux éditions du Rocher. Et donc, on est aujourd'hui euh, avec toi pour en parler de nouveau. On avait fait un podcast Backy Shoes il y a peu pour dire avec l'ami Corentin tout le bien qu'on en a pensé. Et justement, Corentin est aussi avec nous. Hey, salut, ça va Ça va je très crois bien. Oublié. Mais non, non, justement, je faisais euh, un petit euh, peu monter la pression puisque les gens se disaient Mais c'est bizarre, attends, on parle de Scorsese, il n'y oui, a pas Corentin. A monté, hein. est... Alors, clairement, il avait <rire> le Scorsese ça, on va pas faire. par cœur. on va pas faire une émission de cinéma avec juste Arnaud c'est pas possible ça, 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 ça ne marcherait pas puisque Scorsese hein. comme je le disais avant E.T. Jurassic Park tout ça voilà j'ai fait la blague exactement. aussi elle et est excellente et les gens sont et la deuxième <rire> fois
1: c'est encore mieux exactement
0: mais moi je vois quand se marre et c'est tout ce qui compte c'est la garantie <rire> d'un podcast réussi <rire> bref trêve de plaisanterie à simplement une question toute simple alors je rappelle pour celles et ceux qui ne te connaissent pas qu'il y a un précédent podcast dans lequel tu es intervenu donc je propose qu'on refasse. Pas forcément tout ton parcours pour expliquer comment tu as fait de la BD, tout ça, tu nous l'expliquais très bien il n'y a pas si longtemps, mais on va, on va parler aussi de ton rapport au cinéma et euh, tout simplement, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans des
2: biographies de réalisateurs en bande dessinée il euh, y a beaucoup de bandes dessinées, de qui sont en train de se faire depuis plusieurs années et euh, on choisit essentiellement euh, des sujets qui sont un petit peu plus lointains, des personnes historiques, euh, Général de Gaulle, des choses comme ça et tout. Et moi, j'aime pas ces films. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de choisir euh... pas les films du général de Gaulle. Ouais, c'est ça. Ouais, non plus. Je suis pas, fan, non, <rire> je suis pas archi fan. La Libération donc... de Paris, franchement. Ouais, c'était limite, quoi. C'est bon. C'était sympa. Puis, mais... Les méchants sont caricaturaux. Enfin, ça n'existe pas. Ça, va, ouais. Ouais, ça. <rire> donc, du coup, pas hyper fan. Je m'étais dit, je vais plutôt me lancer dans quelque chose qui m'intéresse vraiment et qui me plaît il euh, n'y avait pas besoin de faire la liste. Hein. C'est Scorsese qui était en, tout en haut de la liste. Euh, tu le considères
0: comme ton réalisateur préféré C'est
2: mon réalisateur préféré. C'est-à-dire que c'est le, le choc d'enregistrer de, euh, sur M6 en 86 euh, euh, Taxi Driver avec toutes les pubs toutes pourries euh, pour les Cornflex au milieu et de voir ça au fur et à mesure l'après-midi du lendemain et de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est énorme. Euh, ce film me parle vraiment, j'avais à peine 16 ans un truc comme ça. Euh, si je me souviens bien et euh, quelques années plus tard euh, les affranchis 90, là je me suis dit bah c'est pas possible, ce, les affranchis c'est mieux que le parrain. Il n'y avait rien qui était mieux que le parrain pour moi, donc j'ai commencé un peu à, à revoir mes cartes et à fouiller à regarder tout ce que ce mec avait fait, tout ce qui était disponible. Euh, L'avantage sur Paris, c'est qu'il y a plein de cinémathèques, plein de, de cinémas d'arrêt d'essai, donc, du coup, euh, l'officiel du spectacle pour euh, les plus vieux d'entre vous. Et euh, t'enchaînes les séances pour te dire je vais me faire tout, tout ce qu'il a fait. Et euh, quelques années plus tard, deux ans plus tard, il y a, euh, a Kephir qui était sorti, Vif. Et là, euh, j'étais, franchement, euh, j'avais vu tout ce qu'il avait fait avant, à part le un, un ou deux documentaires. Et, euh, et j'étais archi-fan, c'était déjà mon réalisateur préféré.
0: D'accord, ok. Donc c'est pour ça que tu t'es dit je veux faire une biographie en, en bande de cinéma. Oui, je voulais faire du cinéma, ouais. des biographies
2: de réalisateurs parce qu'ils ont des vies qui sont tout à fait intéressantes et pour ceux qui ont des vies un petit peu plus lambda euh, de mecs calmes euh, comme les frères Cohen, eh ben, <rire> leurs films, eux, sont calmes en fait. C'est très très calme. L'avantage de Scorsese, c'est qu'il a eu une vie un petit peu rock'n'roll donc du coup, il euh, y a quand même des trucs à raconter qui sont un peu funky euh, mais je sais que je peux toujours m'appuyer sur les œuvres, en fait. Et du coup, même si les, les mecs ont des vies de comptables... Il y a quand même moyen de s'amuser visuellement avec l'esprit des films et, euh, et de faire un, un album qui serait une biographie, mais aussi un livre d'art et, euh, et, et en même temps de, 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 de vraiment pousser l'aspect graphique et, et de jouer avec les, avec, avec les textes, avec les voix off, les trucs comme ça. Donc, il y a du vrai matériel euh, narratif pour pouvoir s'amuser. Et, euh, et je me suis dit, je vais commencer par euh, celui qui, qui, qui me brûle les doigts le plus, c'est Scorsese.
0: D'accord. J'avais une question aussi c'est que l'avantage, enfin, Martin Scorsese est encore en vie à l'heure ouais. où on enregistre ce podcast. Et toi, tu as vraiment décidé de partir, donc, euh, même d'un peu d'avant sa naissance jusqu'à en fait euh, à l'heure actuelle ce qu'il est en train de faire c'est-à-dire préparer son son western ouais. killer of the flower moon tu ouais. euh, c'était vraiment le projet dès le départ parce que tu t'es pas dit je vais faire juste une partie de la vie peut-être et pas euh, et pas aller jusqu'au jusqu'au temps présent puisque le problème c'est que tu pourras jamais forcément finir cet album en oui, oui
2: j'avais fait ça aussi sur quand j'avais fait la biographie de Mohamed Ali c'est-à-dire qu'il il était encore vivant bon il était malade mais il, donc il n'allait plus boxer mais euh, mais techniquement sa vie euh, de Boxer était terminé déjà 15 ans avant. Scorsese, sa, sa, sa vie n'est pas finie. Il a encore, il est encore vraiment la pêche, franchement, vraiment la pêche. Donc, du coup, euh, et énormément de projets. Donc, du coup, je me suis dit, ben, on va voir le temps que ça va, ça va prendre pour faire ce bouquin. Je vais aller aussi loin que je peux. Et s'il si, euh, le faut, dans quelques années, euh, si le bouquin marche bien, euh, on fera comme les, comme les bouquins de cinéma on rajoutera un chapitre. Appendice. Un appendice. Un appendice, exactement. Et, euh, et du coup, on rajoutera à chaque fois, s'il le faut, si, si tout, tout marche bien. Mais, euh, mais le but était aussi de, de raconter Scorsese par, à travers ses films. Mais ses films sont, d'après ses dires, entièrement autobiographiques. Même les histoires qui ne le concernent pas, il ramène toujours ça à lui. Il faut que ce soit personnel comme matériel. Et du coup, quand il raconte l'histoire de sa famille l'histoire des immigrants de Sicile, tout ça et tout. Tout ça, ça fait partie de ses films, parce que c'est dans Main Street c'est dans Italian-American, c'est dans tout ça. Donc techniquement, on ne peut pas faire l'impasse de la vie personnelle de Scorsese si on veut comprendre ses films. Et quand lui raconte à profusion dans les interviews euh, l'histoire de sa famille, bah, moi je récupère tout ça et je me dis bah, « ouais, je vais aller le plus loin possible ». Et lui est né en 1942, mais l'histoire commence en 1901. Et c'est lui-même qui a fait le rapprochement pour dire c'est au même le, au même moment où, euh, où Vito Corleone est arrivé euh, aux États-Unis dans le parrain donc du coup moi il y a certains éléments de rapprochement que je, que j'ai fait moi il y en a d'autres ils sont totalement piqués euh, dans les interviews de Scorsese et je mélange en fait
1: ouais mais justement c'est une question que j'avais envie de te poser c'est euh... Toi, tu peux pas tout couvrir en un seul bouquin. C'est pas possible, parce qu'il y a trop, trop, trop de projets. Mais donc, du coup, tu fais des choix. On voit quand même Taxi Driver et les affranchis qui sont assez présents par rapport à d'autres œuvres. Ouais. qu'on va pas dire étant mineures, mais qui, effectivement, sont moins connues aujourd'hui. Euh, quand tu fais ton plan de bataille, de biographie, comment tu choisis précisément ce sur quoi tu
2: vas passer le plus de temps Alors, euh, le premier choix, il est sur euh, l'affinité que Scorsese a avec les films. Donc... Euh... J'ai passé, par exemple, du temps sur euh, The Departed, the, les, les Infiltrés, Infiltré. euh, mais en même temps, il n'aime pas ce film, En fait, Scorsese. Il a même quasiment euh, voulu arrêter le cinéma après. Donc, euh, mais je devais quand même en parler, puisque c'est le film qui lui a valu son Oscar. Euh, il aime beaucoup Hugo, et tout le monde dit que euh, le réalisateur, euh, enfin, Méliès dans Hugo, c'est lui, c'est Scorsese. C'est la vision la plus autobiographique que Scorsese pouvait avoir dans un film. Euh, mais le problème, c'est quand je suis arrivé à Hugo, j'avais plus la place en fait, pour développer. Et il y a des trucs que j'avais déjà dit avant. Donc j'ai dû faire des choix entre les films que moi j'aime bien, les films qui sont des marqueurs importants dans sa vie. Donc il y a des films, quand, donc, quand Taxi Driver, Les Affranchis, euh, Raging Bull, c'est des films qui sont des marqueurs pour lui. Donc techniquement, tu ne peux pas les éviter. Et puis tu veux les faire en fait, tu veux, tu veux trouver à chaque fois un point de vue original, un point de vue graphique différent. Quand je fais par exemple euh, Raging Bull, euh, j'aurais voulu faire tout un combat de boxe en bande dessinée et reprendre les plans, mais ce n'est pas possible. Et il euh, y a quelque chose aussi qui s'appelle euh, le copyright. Donc, c est, c est, moi, j'ai pas fait les films de Scorsese, du coup. Mmh. Donc, je ne peux que récupérer l'intention des films. Je peux pas récupérer les images, sinon on tombe dessus. Tu pas le droit de redessiner une scène pas, film, pas le droit hein. de redessiner un photogramme ah ouais direct du film. Ah Il ouais, okay. y, y a du copyright. Donc, je dois expliquer ce que j'ai fait à la fin. On a mis un copyright spécial pour dire, toutes les images et tous les films appartiennent aux, aux ayants droit du copyright. Mmh. On fait juste référence à ces films-là, et je n'ai piqué aucune image.
1: Mais pourtant, il y a quand même de la restitution de plans. Il euh, y a de la evidence. restitution
2: de plans, mais, a... mais ce n'est pas du copiage. Tu décales pas une case. Tu... Par exemple, il y a, y, a, y a un plan qui est assez particulier. C'est euh, pendant le tournage de, de Taxi Driver... Ils ont creusé, ils ont coupé carrément le, le, un morceau, le, un morceau de, mmh. le, 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 pl le plancher de l'immeuble sur 30 cm pour faire cette espèce de plan majestueux à la fin de la, de la, de la scène dans Taxi Driver. Avec voilà, et ouais. j'essaye de, de... Quand je fais le bouquin aussi, je, je pense par du principe que tout le monde n'a pas vu les films, donc ouais. j'essaye de ne pas spoiler les fins de films, les choses comme ça et tout, je fais super attention à ça. Donc Du coup, je suis assez vague de temps en temps pour décrire des, certaines scènes parce que je ne veux pas spoiler, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu certains films, en fait. Mmh donc du coup euh, cette espèce de plan qui est très particulier qui est, qui, qui, est, qui est hallucinant donc ils ont coupé le bâtiment ils ont dû étayer le bâtiment parce qu'il était en train de s'effondrer de toute façon c'était un bâtiment qui était euh, à l'abandon et, euh, et du coup il y a une photo qui existe dans l'un des bouquins sur, euh, sur ce truc là mais c'est un gros plan de, de la moitié de la scène et moi je dessine tout le reste de la scène en fait mmh. et donc je reprends le, le plan plus ou moins de la photo mais pas la photo et je redessine tout à ma sauce et j'élargis le plan pour rajouter le producteur qui n'était pas sur la photo, euh, Michael Phillips. Donc voilà. Mon boulot, c'est de faire en sorte d'être le plus proche possible tout en ne faisant pas de la copie euh, parce que... Parce qu'il ne faut pas le faire, il faut respecter le, le travail des autres. Mais donc tout
1: ça, ça implique quand même un travail de recherche qui est colossal, puisqu'il faut que tu te renseignes sur la vie de Scorsese, ouais. ses interviews, son rapport à sa famille, à Jésus, etc. C'est ça. Aussi sur la production de chaque film, ça. sur chaque détail. Tu quantifierais à combien d'heures, de jours, que... de semaines de travail ouais. juste pour la, la base de recherche, la base Alors, de parce qu'à la fin, on ouais.
0: voit qu'il y a une biographie, enfin ouais. une bibliographie ouais, ouais. en fait de tout ce que tu as lu ouais. ou, ou regardé aussi. Et euh, ouais, donc ça, ça rejoint la suite parce que j'imagine qu'il n'y a pas que ces bouquins non plus, enfin que tu es aussi allé chercher dans d'autres ben. recoins. Et euh, c est, c est la question, Roland, celle de Corentin, c'est le volume euh, horaire pour Alors, rassembler toutes euh, ces informations. Pas compliqué
2: pour faire un bouquin comme ça il 30 ans. En fait, ça fait 30 ans que je me documente, ça fait 30 ans que dès que je vois un truc sur Scorsese, je saute dessus. J'ai des bouquins des années 90 américains qui ne sont plus édités du tout, où il n'y a même pas tous les films, où ça s'arrête euh, je ne sais pas, euh, ça s'arrête à euh, Kefir. Mmh. Tu vois, et, euh, et il développe énormément euh, toute la partie sur Reging Bull, il développe euh, La Dernière Tentation du Christ parce qu'il s'arrête tout ça, donc euh, j'ai des bouquins qui sont assez vieux en fait euh, et ça fait très 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 longtemps que je me documente ça fait 5 ans à peu près que je voulais faire ce bouquin et après l entre l'idée, eh ben, il faut trouver euh, la forme la vraie forme du livre la forme narrative, il faut trouver une idée c'est pas juste là, je fais un bouquin de Scorsese. Euh, et en, après, il faut trouver l'éditeur qui dise oui. Et euh, donc, tout ça prend du temps. Et, euh, et ça m'a pris... Euh, ouais, ouais, euh, L'avantage, c'est quand j'ai fait le bouquin, quand j'ai commencé réellement à faire le bouquin euh, il y a un an, j'avais lu déjà tous les livres qui sont... Enfin, le... J'ai mis, je crois, une, une quinzaine de livres euh, dans, dans la bibliographie. J'en avais lu... 11 déjà. Donc j'ai relu les bouquins, j'ai tout relu euh, parce que j'avais besoin d'être frais et de, de savoir ce qu'il y avait dedans pour de vrai. Mais, euh, mais à part les nouveaux que je venais d'acheter, euh, il y, y a un bouquin, c'était le, le Making of the good, de, de, de Goodfellas qui venait juste de sortir, de Glenn Kenney. Donc ça j'étais super content parce que non seulement il y avait tout ce qu'on pouvait savoir sur, sur les affranchis, et en même temps, il y avait, euh, c'était juste avant le, le Covid, le, le confinement, et il y avait la dernière interview, la dernière longue interview de Scorsese qui avait été imprimée. Donc, euh, et il remettait en perspective euh, des faits sur sa bibliographie qui avait peut-être été mal, euh, mal définie dans les autres bouquins. Donc, du coup... C'était très intéressant d'avoir ça. Euh, j'ai lu des bouquins sur euh, Coppola, j'ai lu des bouquins sur euh, Brian De Palma, j'ai lu un bou le bouquin de euh, Julia Phillips, sa productrice sur, euh, sur, euh, Regine, sur euh, Taxi Driver, euh, qui est... Elle, elle est juste absolument extraordinaire. Et la façon dont je la décris dans le livre, comme une femme super euh, envolée, qui, qui, euh, qui a le verbe haut, euh, et qui hésite pas à dire ce qu'elle pense, et... Euh, et qui, euh, qui est euh, sexuellement et, euh, et, et euh, au niveau des substances un peu illégales, très très open. Donc du coup, euh, je suis en dessous de la vérité, en fait. d'accord Par rapport à ce que j'ai décrit dans le bouquin, mmh. je suis six crans en dessous. Ouais, parce ce que c'est est un monument.
1: Mais je voulais te poser la question par rapport à ça, justement, se poser... Il y a une scène dans, dans le livre à base de, de sexe oral, on va dire, pour oui. être très vague. Ouais. Ça, c'est une licence poétique ou... C'est une invention de ta part pour nourrir le, le texte ou c'est vraiment une anecdote
2: ben, Il fallait la mettre dans une position où je pouvais expliquer euh, sa liberté, le fait qu'elle était en... C'est elle le boss. Donc même quand elle bosse avec son mari, on comprend qu'elle a une... une... C'est elle qui, qui avance. Euh... Elle a, comme on appelle ça, euh, eu plusieurs aventures connues, dont, euh, à ce qui paraît, euh, je ne vais pas faire des cancans, mais euh, c'est plus <rire> ou moins. À ce qui paraît, elle, est, il y a un, un, elle, est, elle a eu une aventure avec Steven Price, donc le, le copain de Scorsese. Euh, et euh, une fois, Steven Price est retourné la voir dans une soirée et elle lui a dit Mais pourquoi tu me parles <rire> Donc, elle, elle a tendance à être. Euh, Très directive et elle sait ce qu'elle veut dans la vie et elle, elle allait vraiment de l'avant. Et euh, quand on est face à un Scorsese qui vient de faire Taxi Driver, qui va se faire démonter Taxi Driver par ses producteurs, on doit être en teflon sinon on, peut, on, peut, enfin on va avoir du mal à supporter un, un mec comme Martin Scorsese qui est euh, intransigeant, enfin pas intransigeant mais qui est inflexible. Il, est, il a un sens sur ce qu'il veut, sur ce qu'il doit faire. Et il l'avait dit à l'époque, il aurait brûlé le négatif de Taxi Driver si on avait coupé euh, plus de scènes que, ou trop de scènes de, par rapport à ce qu'il avait voulu. Il aurait préféré qu'il soit brûlé et d'arrêter sa carrière. Donc il est, il est entier. Et, euh, et en face de lui, il y a des gens qui sont soit des forces de la nature comme Julia Phillips, soit des mecs, le mec le plus zen de la Terre qui est Erwin Winkler, son producteur sur, euh, sur euh, Goodfellas et tout un tas de films jusqu'à Silence. Euh, qu a aidé, qui, qui, qui était aussi son producteur sur euh, taxis, euh, Raging Bull. Ce mec-là, il, euh, il, est, il est calme, en fait. Et euh, il est plus ou moins décrit, pas dans le bouquin, parce que je n'ai pas eu le temps, mais il est décrit comme un canard, c'est-à-dire qu'à la surface, <rire> il est clean, et en dessous, ça, 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 ça pagaie comme un taré pour, pour avancer. Donc, il est comme ça. C'est est une force tranquille, en fait. Mmh. Et, euh, et Martin Scorsese a besoin d'avoir des gens autour de lui, sur qui il peut compter, et, euh, et il a une équipe qui est, euh, qui est super soudée, il travaille souvent avec les mêmes gens. Euh, je, dans l'espèce dans de plan-séquence du début, il y a Michael, Michael Ballhaus, qui est le directeur de la photo, et il discute de, 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 de ses films avec, euh, avec Fassbinder, dont le fait que euh, Fassbinder a voulu changer un acteur sur l'un de ses films et qui s'est dit, ben, je vais le remplacer. Il est, il est trop mauvais cet acteur, je vais jouer moi parce que je suis le seul qui connaît le script. Et ils, ont ref... ils avaient tourné le film en une semaine et ils ont retourné le film entier en une journée. <rire> Ce qui est juste incroyable. Et Martin Scorsese n'est pas facilement impressionnable, mais là, franchement, ça, ça le calme un peu parce qu'il a fait plein de choses, mais ça, il ne l'avait pas fait. Et un mec comme Michael Bolos, c'est quelqu'un qui le... qui le calme, en fait. Qui lui dit, le plan n'est pas possible mais qui, au bout d'une de, de heure, peut le faire, en fait. Et va trouver même encore un truc super à faire. Donc, il est entouré de gens qui sont euh, extraordinaires, qui travaillent à 100 000 parce qu'ils savent que euh, c'est Martin Scorsese qu'il est capable de faire des trucs démentiels et que si, en plus, euh, eux se permettent de rajouter euh, euh, sur l'ouvrage, eh ben euh, tout le monde bénéficie, euh, parce que Regin Bull a carbonisé la rétine de tout le monde. Ça n'a pas été un succès commercial, mais, mais, mais les gens qui font du cinéma, ils l'ont vu. Et, euh, et, et ils étaient hypnotisés par ce film. Et, euh, et c'est le film qui a fait que même quand il était tricard, il y a des gens qui disaient, ce mec-là ne peut pas être au chômage, il faut qu'on lui file du boulot. Mmh. Et c'est ce qu'a fait Spielberg quasiment pendant des années, des années. Il a aidé, il a aidé, il a aidé Scorsese à, à sortir de tous les trous où Scorsese a pu se mettre. Parce que c'était impossible que le mec qui avait fait Taxi Driver et le mec qui avait fait Reging Bull et pas de taf.
0: Voilà. Okay. Dans quelle mesure aussi, euh, au fur et à mesure de tes recherches, tu as, bah, as appris à, à passer en fait, ton regard sur Scorsese en fait, euh, de ton simple point de vue de spectateur de ses films à complètement aussi découvrir ben, la personne qu'il était et euh, dans quelle mesure après tu faisais la part des choses dans, pour ton projet de bande dessinée sur euh, quelle portion je lui accorde vraiment au pur côté professionnel par Rapport à ça à la personne aussi, puisque tu peux pas, même s'il y en a qui aiment le faire, mais tu ne peux pas séparer l'homme de l'artiste, non,
2: non, non. Et le but était même moi ce que je faisais en fait pendant que, que, que je travaillais, c'était que j'écoutais en boucle en fait les interviews de Martin Scorsese pendant des mois et des mois et des mois. Donc, du coup, j'écoutais son phrasé, j'écoutais la façon dont il racontait les histoires, j'écoutais quelles histoires il racontait en boucle à tout le monde la façon dont il la racontait, les petites permutations qu'il faisait, l'humour qui était utilisé à tel ou tel moment. Euh, et euh, et j'utilisais ça, c'est-à-dire que j'essayais de m'imprégner de, de sa personnalité, parce que je savais que j'allais l'écrire en jeu. Pour la simple et bonne raison que j'ai dans ma vie personnelle énormément de points communs avec le début de la vie de Scorsese. Donc du coup, c'était vachement plus facile pour moi de me dire, je sais quels sont les faits historiques de sa vie, maintenant je dois les montrer. Maintenant, je ne dois pas juste le raconter comme dans un bouquin de cinéma, sinon euh, on prend le, tous les bouquins qui existent sur Scorsese et on a tout ce qu'il faut et ouais. je n'ai pas besoin de le faire. Moi, il faut que je traite en fait sa vie comme si c'était la vie de Henry Hill dans Goodfellas, dans Les, dans les Affranchis. C'est-à-dire le, le personnage principal de l'histoire c'est Martin Scorsese. Et au lieu de faire des casses, il fait des films. Et je raconte son évolution au fur et à mesure. Mais j'ai la chance qu'il ait une vie qui est très euh, narrativement intéressante, avec des creux, des bas, des succès, des chutes, des recherches, euh, des conflits. Donc du coup, j'ai plein de trucs à raconter. Donc j'ai plein, plein de choses à, à, à mettre dans mon bouquin. Et en même temps, jusqu'à la fin de l'histoire, il y a des choses à raconter qui sont intéressantes et c'est formulé comme, comme un film de Scorsese donc après le but c'était de se dire quels sont tous les, tous les éléments qui font un film de Scorsese donc on a euh, la voix off, ça c'est fait, check donc je vais, commencer, je vais écrire par jeu donc je vais raconter l'histoire à sa façon à lui en essayant de coller à son phrasé euh, et en, en récupérant la moitié de ce qu'il dit en interview en écrivant moi le reste et en espérant que quand ça colle ça passe euh, on, je vais commencer par la première séquence de, des Affranchis. Donc, on commence par le plan de la voiture, exactement pareil que dans le film. La nuit, euh, les phares, ils sont à l'intérieur. Bon, ben là, au lieu d'avoir un cadavre à, à l'arrière de la bagnole, ils vont sur un tournage. Et dès qu'ils descendent de la voiture, ils commencent à marcher et on a un plan-séquence exactement comme dans les Affranchis, quand ils rentrent dans le copa. Donc ça, c'est le début de mon, de mon film. Bouquin, film, pour moi, c'est la <rire> même chose. Mmh. Et Dès qu'on a terminé cette séquence de, de, de travelling, on s'arrête. Crack, générique, titre, Scorsese dans le cinéma avec, la, avec le, son titre qui vient dans la lumière de, du projecteur. Et on a un petit projecteur qui commence à tourner en noir et blanc. Et on passe à la vie de Scorsese. Et là, on se retrouve dans Mean Street, avec cette espèce de côté 16mm et tout. Et le premier plan qu'on voit en demi-page, c'est le... Le, un pied d'enfant qui est tenu par une corde au-dessus d'un quartier de New York. Et là, il y a énormément de signification dans ce plan parce que c'est une référence à 8,5 de Fellini où l'un des plans c'est à Marcello Mastroianni qui, 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 qui est en train de rêver et il est tenu par une corde sur la plage euh, et la corde va le ramener sur le lieu de tournage. Euh, Scorsese est victime très très jeune de, de l'asthme donc il peut pas mmh. aller plus loin que 3-4 pâtés de maison au dessus parce que sinon il est essoufflé et en même temps j'ai grâce à Google Earth et tous ces trucs là, les plans de la vraie rue de Scorsese ouais. parce que je sais à quelle rue il habite et à quel numéro, mmh. donc du coup je peux me faire tout mon espèce de micmac et je peux faire des, des espèces de plans où on voit sa maison, on voit sa porte, on voit tous ces trucs là quand je montre le un, 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 un jésus euh, su, un crucifix sur le un crucifié sur le un Jésus crucifié dans sur la couverture c'est le jésus de la cathédrale dans laquelle il, il a été enfant de cœur mm. la porte qu'on voit sur la sur la sur la couverture c'est la porte de son immeuble c'est 251 c'est l'endroit où il a habitué, habitué pendant des années et en même temps si on, on cligne un peu des yeux, ça fait, un, juste le micro. Un petit, ça fait un petit drapeau italien entre une image verte, blanche et rouge. Donc voilà, ouais. toutes les images du bouquin ont double, triple signification pour euh, les fans, pour les histoires, par rapport à la vie de Scorsese, par rapport à ses influences de cinéma. Et ouais, comment tu
0: arrives à processer tout ça dans ton cerveau <rire> pour te dire ce plan Enfin, euh, Parce que c'est juste, juste dans ta description de l'ouverture, en fait, où on, bah, on capte clairement. Et après tous les auteurs et tous les artistes le font, j'imagine que personne ne dessine rien au hasard, mais tu vois vraiment que tu as un niveau de réflexion sur ce que tu veux montrer, et surtout sur les niveaux, en fait, les différents niveaux de lecture visuelle que tu mets en fait dans, dans, dans tes cases, c'est quelque chose qui devient naturellement, c'est quelque chose que tu Couche sur papier, vraiment, ou, tu, euh, ou ça devient vraiment de façon Alors, euh, naturelle
2: Moi, je pars du principe qu'il y a trois niveaux de lecture dans le bouquin. Mmh. Le premier niveau, c'est le. Bah, le premier niveau, c'est on raconte l'histoire de Scorsese de base. Il faut que ce soit intéressant. Du début à la fin, il ne faut pas qu'on s'ennuie. Le deuxième niveau, c'est euh, il faut. Collé à l'univers de Scorsese. Donc, le fan de Scorsese, le fan cinéphile de Scorsese, il va chercher quelque chose. Il va chercher euh, les affranchis, il va chercher Taxi Driver, il va chercher deux, trois anecdotes qu'il connaît, qui vont valider le fait que j'ai fait mon boulot, qui va me dire, tiens, si à ça, c'est bon, il a fait son boulot, il est sérieux, et après, il aura confiance pour le reste de ce que je vais raconter.
1: Anecdote qu'il connaît ou pas, d'ailleurs. C'est ça. Il y a quand même des trucs qui sont plutôt pointus, moi, je trouve.
2: Ben, le but, et après, le but, c'est d'avoir une troisième lecture. Ayant fait des recherches sur Scorsese, étant un fan depuis des années, je sais des choses parce que je les ai lues. Euh, et je me dis, maintenant, je veux considérer ça aussi comme un bouquin de cinéma. C'est aussi un bouquin qui raconte la vie de Scorsese, mais aussi qui doit parler des films et qui est aussi une analyse visuelle des films quelque part. Donc, j'ai un troisième niveau, on va dire cinéphilique où là, je balance les influences de Scorsese. Je sais que Scorsese, il est fan de Wells, il est fan de, de Fellini, Félini, il est fan de Bergman, Godard, ouais. il est fan de Godard, il est fan de tout ça. Et ça, je mets des références, en fait. Quand il doit, être, euh, il doit se faire couper son film à la Columbia à un moment, il est dans, un, dans, un, dans, un, dans, la, dans la salle de cinéma avec les producteurs, j'aurais pu dessiner ça de 150 000 façons, mais c'est plus intéressant pour moi de m'inspirer des plans de Citizen Kane avec cette espèce de clair obscur et la lumière qui est assez caractéristique parce que ça rajoute une couche supplémentaire dans le plan d'après c'est c'est un plan qui, adapte, qui est qui est récupéré du procès de Orson Welles donc à chaque fois je fais ça quand il est dans la dans, dans l'hôpital est-ce
1: ouais, que j'allais dire ouais pareil au dans l'hôpital il ouais.
2: y, a, y, a, y a une double référence la première c'est Persona parce qu'il y a le lit avec le lit de l'hôpital, avec, les, avec les, les stores vénitiens, tout ça et tout. Donc c'est cette scène-là que j'ai reprise, où il, est, il reste dedans. Donc il est dans un univers à la Bergman, qui ne respire pas toujours le, le, la, la joie de vivre. Et en même temps, il y a cette, cette référence au mec qui revient, revient tout le temps et qui le poursuit. Le mec dans le cinéma qui revient, revient tout le temps et le poursuit, c'est la nuit du chasseur. C'est Mitchum dans la nuit du chasseur. Et donc je prends l'accoutrement de Mitchum et je mets ça sur Robert De Niro qui le poursuit pour faire Raging Bull et au lieu de mettre Love and Hate sur les mains, je mets Reg et Bull. Après, si ça fait, si ça peut faire plaisir et faire des clins d'œil et des choses comme ça, mais ça a un vrai sens aussi dans l'histoire. Donc voilà, il y a trois niveaux de lecture. C'est incroyablement satisfaisant à faire parce que ça te permet dans la même scène de dire plein plein de choses différentes euh, la base du cinéma de Scorsese est essentiellement aussi de la référence il a fait euh, un, un court-métrage euh, qui, qui était carrément euh, une ode à Fellini il ne savait pas comment finir il a fini comme demi. Euh, comme donc voilà il y a tout un tas de trucs comme ça Scorsese est une mine de cinéma il fallait faire référence à ça et, euh, et moi en visuel je pouvais aussi montrer des choses que je, que je pouvais, que, que Scorsese fait de toute façon, il s'inspire aussi et j'ai fait la même chose parce qu'un film de Scorsese doit être pétri de références.
1: Sachant que du coup ton bouquin se termine par le dernier plan des Affranchis euh, qui est un hommage à ce western très très de ancien. De Griffin, l'attaque du train. Voilà, euh, voilà. du train ouais.
2: Parce que lui s'est référencé à ça pour la fin avec le, le plan où Joe Pecci tire sur euh, la, ouais. sur, sur la, sur la, en direction de la caméra avec la musique des... Euh... Euh, My Way par, euh, par les Sex, par les sex Pistols, c'est ça. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, et enfin, j'ai dessiné la séquence dont il s'est inspiré, c'est-à-dire l'attaque du train, où on voit le gars qui tire en direction de la caméra. Et ce film est même considéré comme le premier film de gangster. Et, euh, et la, la séquence de fin du bouquin, il n'y a pas de spoil, hein, de toute façon, c'est euh, les dialogues de casino, mais qui sont réécrits pour coller au monde du cinéma. Au lieu de parler de Las Vegas, on parle du monde du cinéma. Et ce qui est drôle, c'est qu'au milieu de cette tirade de, de, de Robert De Niro euh, quand il est dans le casino, ça parle déjà de Disney. Disney ouais. est déjà l'une des raisons pour laquelle les casinos euh, de mafieux ont fermé et qu'ils ont ouvert ces espèces de grands casinos. Euh, c'est une question
1: que j'ai envie de te poser d'ailleurs, parce que le bouquin il a été fait euh, il y a un petit moment maintenant.
2: Oh oui, oui moment, je fini en... il Donc, était fini en juillet. Hein. Quand tu
1: l'as fini, tu as justement réagi à sa, à sa fameuse interview où il parle du côté pas d'attraction des films de Marvel ouais, Studios Oui, oui. Okay, et du coup ça c'est la conclusion de l'histoire de Scorsese c'est-à-dire que le l'argent finit toujours par de se mettre dans dans le travers de l'art et lui c'est un mec qui toute sa vie a lutté pour qu'on le laisse faire de l'art malgré les conditions oui, ça. Quoi. Et,
2: mais surtout euh, dans un milieu artistique même si si on va être dans quelque chose qui va être du commerce même même on va prendre on va prendre Disney Disney il est pas là pour faire de l'art Disney est là pour <rire> pas que pour générer <rire> du contenu mais ils ont compris que mieux c'est, mieux c'est foutu, mieux ça marche. Et du coup, ils produisent du contenu pour un public euh, populaire. Ils produisent du cont pour un contenu qui a un contenu un peu plus pointu. Et ils ont 10%, comme tout le monde, recherche et développement, sur lesquels ils peuvent aller dans n'importe quelle direction, parce que c'est financé par euh, tous les trucs de jeunes ados qui sont en train de danser et qui sont en train de chanter. Et, et par Marvel et par tout ça. Donc, du coup. Toutes les grosses entreprises ont ces 10% d'inconnus de, 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 et de recherches. Et c'est là-dedans qu'ils qu arrivent à, à gagner des prix euh, et à découvrir la nouvelle génération, le prochain Nolan, le prochain euh, Denis Villeneuve, tout ça et tout. Donc, ces 10%, ils existent partout. Moi, c'est grâce à ces 10% que je fais mes bouquins. Donc, euh, Scorsese, il a fait toute sa carrière en étant ça, en étant ces 10%. Quand il veut faire euh, Raging Bull il a réussi à le faire parce que son producteur avait les droits de Rocky. Et que les United Artists a dit, nous, on veut Rocky 2. Et, le, et, et le, 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 Erwin Winkler leur a dit, ok, vous signez Raging Bull, vous avez Rocky 2. Donc voilà. Le monde, il est comme ça. Et, euh... et, et on ne se rappelle plus de tellement de Rocky 2. Mais par oh, contre... Mais Benjamin... si à la fin, il bat Apollo Creed et il est champion du monde, tu rigoles. Sûr. <rire> tu veux dire qu'il bat euh, Mohamed Ali. Euh... Oui, C'est ça. <rire>
1: Bah, et Rocky c'est bien aussi mais bon Raging Bull c'est vrai que c'est un peu plus <rire> au mieux foutu c'est pas dire. que de la boxe c'est vrai que quand t'as décrit les différents niveaux de lecture à aucun moment t'as parlé justement de ton apport à toi en fait dans ce truc là c'est à dire que tu conçois ce bouquin tu mets quand même ton point de vue sur Scorsese avec ouais. justement une grille analytique qui est la tienne ouais. on voit par exemple que tu parles pas peu de la musique finalement dans, dans l'influence de sa vie alors qu'on sait que c'était c'est toujours un grand ouais. monoman qui a fait des documentaires sur des différents groupes de rock et tout euh, toi justement tu dirais que c'est quoi ton, ton propre input qu'est-ce qu que, qu que tu reconnais de toi dans justement euh, cette longue vie qu'a eu Scorsese euh, en dehors de ce côté artiste à la marge
2: pour, le, pour ce qui est du cinéma pour le ce qui est de la musique c'est pas compliqué c'est que déjà je me suis concentré essentiellement sur les, doc sur les documentaires et sur le cinéma et sur les films sur les longs métrages euh, le bouquin il fait déjà 384 pages c'était pas du tout une critique hein, non, non, c est, c est, je, je te dis c est, c est pas, je le prends pas comme une critique je dis juste que tu, tu me dis comment tu as fait comme choix eh ben, dès que j'ai commencé à faire mon plan je me suis rendu compte qu'il y avait pas la place pour la musique il y avait pas la place pour tout un tas de trucs et et, et, et si je commençais à parler de la musique un petit peu j'avais plus la place pour le reste et je pouvais pas faire tous les films en fait parce que déjà euh, quand j'ai fait quand j'ai fait la, le plan du livre je me suis dit tous les films vont pas rentrer et je me suis battu avec moi-même. Hein. Personne ne m'a embêté. Il, même le Rocher, bah, euh, je leur ai dit à maman, je leur ai dit, les bouquins, il fait 280 pages. Et ils ont fait OK. Et après, j'ai continué, continué à écrire. Je n'ai pas terminé d'écrire. Et, euh, et quand j'ai terminé d'écrire, j'ai commencé à faire mon compte sur mes doigts. Je leur ai dit, ben bah, voilà, euh, ça fait 380. Ils nous ont dit, t'es sûr Parce qu'il faut qu'on achète le papier maintenant. Et je lui ai fait, ouais, ouais, c'est bon. Là, c'est bon, je tiens. Et du coup, je savais que je j'avais rien coupé. J'avais réussi à mettre toutes les séquences que je voulais. Sauf une seule, c'est la séquence où euh, Brian De Palma et Martin Scorsese vont voir au cinéma euh, Gorge Profonde, parce que euh, ils, ça ne les intéresse pas d'y aller avec leurs copines, ils veulent y aller parce qu'ils veulent découvrir ce que c'est qu'un film pornographique grand public. Qui était au ouais. cinéma. Qui était au cinéma, un, c'était un marqueur de l'époque, et à un moment, comme leur carrière était un petit peu spéciale à ce moment-là, ils se sont dit mais on a une idée, pourquoi pas en faire un et ils se sont posés la question à un moment, donc ils ont été voir ce truc. Et, euh, et ce qui était bien, c'est que ça faisait le rapport avec euh, le, le, la séquence euh, du film pornographique dans euh, Taxi, Driver. Taxi Driver. Mais j'ai dû couper cette séquence parce qu'il fallait du temps pour l'installer. Mmh. Et si je voulais faire le, le lien, ces, ces pages-là, je ne les avais pas, en fait. J'ai préféré ouais. parler de Fellini. Donc, euh, et du coup, j'avais plus la place du tout pour le cinéma, mmh. pas pour, pour la musique. Et, euh, et voilà.
1: Ah oui, non je confonds je crois que tu l'avais cité mais c'est Emmanuel que tu cites. Ouais euh... je, je...
2: Ouais. donc du coup euh, moi je fais des choix euh, bah, qui me sont personnels il y, y a des films qui il y a des gens qui vont les, les aimer plus que d'autres j'aurais voulu m'étendre mmh. vachement plus sur le temps de l'innocence que j'ai adoré mais faute de place euh, je me suis rendu compte que qu'il y avait plus de choses visuelles à raconter sur sur d'autres films euh, moi mon mon apport personnel il est du fait de, de comme Martin Scorsese, venir d'une famille où, euh, où il n'y avait pas beaucoup de culture, d'un milieu populaire. Moi, je suis né dans une cité. Euh, il n'y avait pas de bouquin chez moi. Euh, ma mère est, est italienne, enfin elle était italienne. Euh, elle nous a quittés. Euh, mon père, comme je décris, était silencieux, donc un peu comme Martin Scorsese, c'est-à-dire une mère qui est, qui est, qui est j'avais décrit ça à un moment, euh, j'avais dit, euh, ma mère, elle utilisait ses pizzas comme John Wick utilise ses, ses, ses pièces en or, quoi. Pour, <rire> une pizza, ça vaut tout. Trois pizzas, c'est un déménagement. Une pizza, c'est tu m'emmènes euh, acheter des meubles chez Ikea. Enfin, voilà. Donc, mmh. techniquement, ma mère, dès qu'elle arrive dans la pièce, tous les micros étaient tendus vers elle et... Euh, et à la fin de la soirée, tout le monde voulait lui filer un coup de main. Euh, et mon père te hein, taisait. Et lui, il fallait être droit, il fallait, euh, fallait être clair, il euh, fallait être honnête. Donc, tout ça, c'est pour moi la droite ligne. Pour moi, quand je regarde italienne américaine le documentaire sur ses parents, pour moi, c'est comme si je regarde euh, mes parents euh, sur un grand écran. Donc, du coup, j'ai énormément... De... Je, peux, je, je peux comprendre, en fait... Enfin, j'ai l'impression de pouvoir comprendre comment il a pu vivre, comment il a pu se dire dans sa chambre quand il était ado, je veux faire du cinéma et pas savoir comment. Et sa mère qui lui dit, mais tu sais pas combien ça coûte, en plus on connaît personne, comment on va faire et tout. Et ben bah, moi, cette séquence-là, je l'ai eu avec mes parents. Mais ils m'ont fait confiance pareil. Ils ont dit, bon ben voilà, euh, mes parents, ils n'avaient pas, pas de fric, mais euh, ils se sont dit, ben voilà, on a deux solutions. Soit on achète une maison à la campagne, soit on paye des études. Ils m'ont payé des études et, euh, et maintenant j'ai un boulot. Les parents de Scorsese, et ils se sont dit, bah, on avait la thune de côté pour, pour les. Pour, euh, comment on appelle ça on a le, le, le grand frère, le Franck, il est parti se marier. Donc, ils avaient de l'argent pour les études de Scorsese. Ils ont dit, ben bah, voilà, on n'a que ça. Si ça dépasse ça, euh, t'arrêtes, parce qu'on ne peut pas faire plus. Ouais. Donc, du coup, toutes ces séquences-là, toutes ces scènes-là, je les ai vécues quelque part dans ma vie. Donc, c'est ça que j'essaye de retranscrire. Euh, quand je vois les deux frères qui sont en train, en train un peu de s'embrouiller à un moment, mes enfants, sont, mes deux fils sont, sont déjà à ne pas vouloir euh, trouver des, des combines pour ne pas mettre le couvert. Ils le <rire> mettent, mais s'il y en a un qui peut ne pas mettre le couvert, il est content. Donc, c est, c est, c est, on n'est pas dans Star Wars. Des, on parle de l'humain, et l'humain, il peut être ressenti très, très vite, en fait. Et euh, donc, voilà. Toute la séquence du début, qui a été ma, ma séquence, ma, toute la scène du début, qui fait 80 pages en noir et blanc, toute l'enfance de Scorsese, euh, ça a été ma ce que j'ai préféré dans le livre parce que ça m'a touché et, euh, et j'ai été très content de, de pouvoir faire ça. Le reste, c'est un plaisir qui est légèrement différent. Et euh, de temps en temps, c'est très bien. Quand je fais les images de Taxi Driver, je suis content parce que j'ai trouvé un style de couleur et un style de dessin que j'ai découvert que je ne que faisais pas avant. Donc quand tu, tu fais ça, tu, tu commences par une page blanche le matin, et qu'à la fin de la journée, tu as trouvé un truc nouveau pour toi que tu sais que tu vas réutiliser, et, et ben tu es content. Tu t'es dit, ben, c'est une bonne journée, et, euh, et tu sais que le reste de la semaine va être bien parce que tu vas pouvoir utiliser ce que tu as fait, et, euh, et tu te dis, ben voilà. Euh... Et j'ai travaillé sur ce bouquin aussi en voulant essayer de, de coller à l'ambiance de Martin Scorsese, c'est-à-dire que quand il fait. Euh... Il a toujours fait beaucoup d'improvisation, de choses comme ça et tout. Il a travaillé avec ses acteurs plein de fois. Ils travaillent en, en préparation, il im ils improvisent les scènes, ensuite ils les écrivent et après c'est ça qu'ils jouent sur, au, au sur le tournage. Quand il a fait New York, New York, ils sont partis en, en fly complet. Ils ont, ils, ont, euh, ils ont improvisé sur le, sur le tournage. Donc, sur une espèce de gigantesque production en costume, avec, euh, qui, avec des, des centaines de figurants, et ils étaient euh, collés à la caméra, euh, lui, De Niro et Lisa Minelli, à improviser leur scène euh, Et du coup, Scorsese, il a fait 150 000 versions de chaque scène, et le, la version finale fait 5 heures. Il s'est un peu perdu, et il s'est rendu compte que qui, lui, qui croyait être le roi de l'impro, ça lui a coûté hein, beaucoup de choses quand il a fait ça sur le film. Et quand moi j'écrivais, j'ai voulu laisser la fenêtre ou la porte ouverte en me disant, tiens, je veux essayer de d'écrire et de mettre tout ce que j'ai envie de mettre dans le bouquin, sans savoir le nombre de pages que ça va faire. Mmh. Et, euh, et, et quand j'ai fait le premier compte et que j'ai vu que ça faisait 280 et que j'avais pas fini mon, mon bouquin, je m'étais dit, voilà, tu es, es en train de faire ta version de 5 heures. Euh, tu en train tu... de te faire ton Irishman en fait. C'est ça, tu es, es, es en train de... Puis surtout, es en train de... Es... il y a un moment, je me suis dit, mais comment... est-ce que j'ai je... Est été trop loin dans, dans les conneries à vouloir faire le Scorsese qui improvise mais... Et de vouloir trop goûter aux côtés, voyons comment Scorsese peut se perdre. Et, et moi, j'ai rattrapé le truc au, au bon moment. C'est pour ça que j'ai coupé la musique. Et, euh, et, et du coup, j'ai réussi à tenir la, la, la fin du bouquin comme je voulais en parlant de tous les films, en ayant quand même un bouquin conséquent, parce que pour moi, c'était important. Et puis surtout, euh, j'avais tellement écrit que si je coupais, euh, ça commençait à devenir de la douleur. Quoi.
0: Ouais. La structure en cinq actes, c'est aussi quelque chose qui était très réfléchi dès, dès le départ. Que tu voulais faire quelque chose avec quand même des parties en fait, oui. pour vraiment scinder... Euh...
2: Alors, il ouais, y, y a des chapitres dans tous mes bouquins, parce que je mmh. fais des bouquins qui font plus de 100 pages, généralement, fois, ouais. et, euh, et je pense que c'est euh, la déformation professionnelle du comics. C'est euh, comme ils ont des 22 des numéros, pages, ouais, avec des couvertures, tout ça et tout. Je... Ça fait comme des chapitres, j'aime beaucoup ce, ce concept-là. Et du coup, je garde l'intérieur, la, 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 la consistance des chapitres à ma convenance, mais j'aime bien avoir une page de titre. En plus, ça me permettait de récupérer des citations que ouais. j'aurais pas pu euh, coller mmh. n'importe où, qui sont assez intéressantes et tout. Donc, ma, ma préférée, c'est celle de, de Paul Schrader qui dit Quand un japonais a envie de se tuer, il ferme la fenêtre, il se tue. Euh, et quand un, quand un, un américain craque, il ouvre la fenêtre voilà, et il tue quelqu'un. Et ça, c'est en plus venant de Paul Schrader qui s'y connaît à mort, qui a écrit Taxi Driver, mais qui a aussi fait un, bouquin sur, un film sur Mishima, Voilà, on est encore dans, le, dans les trois couches de lecture qui sont, qui sont très intéressantes.
1: Et puis ça permet aussi, ce chapitrage, de faire évoluer le style graphique, puisque au départ ça part en noir et blanc, puis as plus de couleurs, des arrondis un peu plus pop, ça. et après tu rentres dans le truc un peu plus noir, avec justement la période Raging Bull, etc. Euh, mais j'ai envie de poser une question élitiste de Connard. Euh, tout à l'heure, tu as dit, un film, une BD, c'est pareil euh, on, peut, on peut en débattre euh, t'as à un moment donné une, un, une séquence qui m'a fait euh, assez plaisir c'est justement tu reproduis la scène où, ma où Martin Scorsese joue un personnage du Taxi Driver ouais. donc il est euh, à l'arrière du taxi de, de Travis et euh, il a deux, deux de filetaires de, voilà, de, de narration oui. où, tu, où tu mets des images en fait ouais. et du coup immédiatement si on a vu la scène on, on revit ce, cette, cette séquence là mais différemment ouais. parce que c'est nous qui devons recomposer le dialogue avec ce que tu mets dedans euh, quelque part justement tu parles de cinéma plutôt tu cites du cinéma explicitement avec ce truc là mais avec euh, une temporalité qui est différente qui n'est pas celle d'un film mmh. où tu as la place de mettre ce que tu veux en termes de texte ou d'organiser les dessins comme tu veux donc toi justement qui est un cinéphile et un auteur de BD euh, comment t'appréhends justement la division entre ces deux formats pour raconter une histoire
2: aussi, aussi dense aussi compliquée ben, Moi j'essaye d'aller par exemple euh, j'aime le cinéma pour tout ce qui permet, le, le son, le, le mouvement, les choses comme ça. Et en bande dessinée, on a une approche de, de, de la temporalité qui est complètement différente. Si je veux passer 30 minutes sur une page, je passe 30 minutes sur une page. Si je veux lire ça en 7 secondes chrono, comme ça, ça a été calculé pour les pages de manga, je peux le faire. Du coup, c'est à moi à jouer avec le temps que l'électeur le, le, que est censé rester sur telle ou telle page. Et, euh, et surtout... Soit je peux développer une scène en mettant des dialogues, en, en, en faisant parler tout le monde, soit je vais juste décrire la pensée de Martin Scorsese. Donc techniquement, je vais faire des choix. Euh, le, la scène de, de Julia Phillips que tu décrirais tout à l'heure au lit, elle dure six pages parce que Martin l'interrompt pendant qu'elle est au lit avec son mari et il euh, y a tout un dialogue qui est assez rigolo qui fait la mort sur la scène d'après. Quand on la séquence, par exemple, dans la voiture pour Taxi Driver, ce que je voulais, c'est que je ne pouvais, je voulais pas la, 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 la rejouer, parce que de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Je voulais trouver le moyen de la simplifier en une image. Et l'avantage, c'est que j'ai trouvé ces espèces de petits pictos entre ce petit chat et ce petit magnum, et si tu la regardes, cette page, et que tu n'as pas vu le film, tu te dis, c'est Martin Scorsese dans la voiture avec De Niro, et il y a le bloc de texte sur le côté qui raconte tout le détail de la scène. Si tu as vu le film, tu fais <rire> « hahaha et tu repenses au dialogue. Et du coup, le but, c'est ça. Le but, c'est de dire trois niveaux de lecture comme tout à l'heure ou oh. deux niveaux de lecture au minimum. Si tu as vu les films, tu auras forcément plus. Si tu n'as pas vu les films, normalement, tu dois au moins pouvoir suivre. Et, euh, et l'avantage de la bande dessinée et la bande dessinée sur du cinéma, c'est que... C'est comme quand tu... F récupère par exemple quand John Ford voulait faire un film sur John Wayne il n'a pas besoin de présenter le personnage il arrête John Wayne il descend de son cheval euh, et ça y est c'est John Wayne on sait qu'il va être grand on sait qu'il va avoir le dernier mot on sait qu'il va mettre une patate au mec machin, on sait qu'il va gagner et on sait même qu'il va pas mourir donc tout ça ça, il peut commencer tout de suite clair moi quand je fais une histoire sur Martin Scorsese si tu as pris le bouquin c'est que tu as déjà un intérêt pour Martin Scorsese soit tu es fan parce que tu connais et à ce moment là ça va être du massage shiatsu pendant 300 pages. Soit tu vas découvrir, et à ce moment-là, mon boulot est de t'amener le plus possible à te dire voilà, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas aimer, je te promets, écoute, tu vas voir, c'est bien, et quand tu vas voir les films, tu penseras à ce que j'ai écrit et tu vas voir, ça va, ça va te donner envie d'aller là ou là. Donc le but, c'est ça. C'est d'amener les gens vers les films de Martin Scorsese et a fortiori vers les les films que Martin Scorsese aime. Donc, si les gens euh, ont envie de découvrir les films de Fellini, euh, les films, le, le voleur de bicyclette, des choses comme ça et tout, qui sont des films qui sont idolâtrés par Scorsese, eh mmh. bien, ça on fait pousser le truc. Donc,
1: toute la période du Nouvel Hollywood que tu mets très bien en scène avec justement ces amitiés croisées, ouais, c'est Spielberg, c'est Lucas, c'est Milus de Palma qui se filaient des plans. Qui, oui, ils étaient ensemble. Par Coppola aussi et tout. C'est pour
2: ça qu'il y, y a une photo qui est hyper connue dans le cinéma que j'ai reprenue dans le bouquin où il y a euh, euh, Fritz Lang, euh, Hitchcock et toute la bande. Ils sont tous là. Et, ben, euh, et je leur dis, imaginez si tous les meilleurs amis du monde étaient... Le nouvel Hollywood, eh ben c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que les producteurs, ils n'avaient pas le choix. Dès qu'il y en avait un qui réussissait quelque part, il amenait tous ses copains. Et au fur et à mesure, ont... c'est tous des stars, on les connaît tous. Il n'y a, a pas un seul loser dans cette bande. Ils ont tous eu des carrières différentes, mais ils ont tous au moins au compteur deux chef-' offs chacun. Et c'est limite même De Palma qu'on a peut-être le moins. Hum. Mais rien oh, que. Vous plaît, rien. vous qu <rire> Non, mais par rapport aux autres. Mais rien que Scarface. Carlito's Way et, euh, et Les Incorruptibles, pour ne citer que ces trois-là, ça fait déjà trois films qui sont exceptionnels. Donc, même le gars qui, est, qui a le... le moins de succès dans toute la bande, par rapport aux autres, par rapport à Spielberg ou à, ou à Lucas ou à Coppola, c'est quand même un mec qui est déjà un, un bah réalisateur oui, culte. Bah, Snake donc, Eyes, Blowout,
1: euh, ça, enfin, ouais.
2: que des. Donc, ils ont tous des carrières de ouf et ils étaient tous ultra copains et ils se sont tous filés des plans. Et, euh, et donc, c'est ça qui est super intéressant. Est que...
1: et ils ont tous du mal à trouver du boulot aujourd'hui
2: <rire> Exactement. Sauf ceux qui, comme je disais à un moment. Bah, pas, euh... pas Spielberg. Non, Spielberg
1: mais que... non, mais parce que Spielberg, c'est celui qui fait le, ce compromis entre guillemets entre l'argent. C'est pareil, il y a une phrase que tu cites qui me fait beaucoup rire quand tu parlais du fait de, euh, que Spielberg l'a incité à faire Kepfir et, et participer à la production et tout. Et que tu as cette phrase où tu dis euh, le seul, la, la seule directive, c'était que ça finisse bien pour la famille, justement. Ouais. C'est un truc qui est très ouais, connu ouais. dans la carrière de Spielberg, qu'il aimait bien justement les, les Happy End, qu'il voulait quand même que ce soit assez accessible pour le grand public. Et quand tu compares avec un De Palma, avec un Coppola qui font des films pas forcément plus sombres, mais qui sont bah dans de, une perspective quand même, quand même euh... beaucoup moins grand public, tu vois. Ouais. Euh, même Lucas, quelque part, voilà, c'est un mec qui travaillait plus pour l'imagerie euh, de synthèse à la fin de sa carrière que pour le cinéma, tu vois, quelque part. C'était ma réflexion personnelle sur Georges Lucas, tu peux
2: continuer. <rire> non, non, mais euh, Lucas et, euh, et, et Spielberg, la différence avec les autres, euh, c'est qu'ils ont, ils ont pris possession des moyens de production. Ils sont devenus le boss, en fait. Donc techniquement, quand tu es le boss, ben c'est super facile de durer parce que tu te finances tout seul. Un mec comme Luc Besson, il s'est financé toute sa carrière. Il a eu du succès tout de suite. Il a eu de la thune. Il a financé ses films. Personne n'aurait mis de la thune sur les, certains films de Luc Besson. Et ben, Besson, il a mis de la thune et ça a marché. Donc, et tout ça parce que Coppola voulait le faire. Coppola voulait faire un studio gigantesque et, et il voulait filer du boulot à tout le monde. Euh, donc, ils ont tous écouté l'idée le, le, de Coppola d'être indépendant d'être un studio dans le studio, sauf que les deux seuls qui ont réussi à le faire, c'était Spielberg et, euh, et Lucas, parce qu'ils ont fait des films qui étaient commerciaux, qu'ont qu inventé le blockbuster. Scorsese, il ne voulait pas faire de blockbuster. Il voulait faire... Il est, et en plus, il est toujours intéressé plus par euh, le côté sombre de l'âme. Il, il va toujours là où il y a moins la lumière, en fait. Donc, euh, quand tu, comme, tu, comme tu dis, euh, il fallait que la famille euh, finisse bien à, à la fin de, de Cape Fear... Elle a fini la famille, elle, elle, elle finit pas bien. Et on ne on va pas, voilà, pas spoiler, <rire> mais elle finit pas bien. Oui, que oui. Ça, ça se passe quand même très très mal. Sauf que s'il était arrivé quelque chose de plus grave que ce qui arrive dans le film, c'était plus un polar. Ça devenait un drame. Et les drames fonctionnent moins que le genre de film qu est, que Spielberg avait envie de promouvoir avec Touchstone et trucs comme ça. Oui. Donc du coup, ils savent dans quelles limites ils peuvent faire des films et qu'à l'intérieur de cette limite ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais ils savent que le début et la fin sont hyper importantes et c'est comme ça que les, les, les médias et les, les gens qui font du, du contenu qui achètent les chaînes les cinémas les producteurs les distributeurs jugent les films en fait si tu sais que le film va avoir une fin triste t'as moins de gens qui vont aller le voir il y a des films ce qu'ils appellent les feel good movies c'est à dire que on y va et on se balade dedans t'as des films où on est tranquille Tarantino, il a fait le feel-good movie parfait, c'est-à-dire il a fait Once Upon a Time in Hollywood. C'est le film où il n'y a pas d'histoire, mais on aime traîner avec ses personnages. Et lui, c'était son aspiration principale de faire ça. Et
1: qui justement a greffé une, une vraie bonne fin, une fausse vraie bonne fin, entre guillemets, à c une c histoire qui, dans la vraie vie, était horrible. Exactement.
2: Donc il a, il a réussi à retourner ce truc-là, et en même temps, on peut mater ce film en boucle et oublier tout un tas de trucs et passer un bon moment avec les personnages. Il y a ça dans, dans, dans Les Affranchis. Dans Les Affranchis, il n'y a pas réellement d'histoire, de, de de, 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 en fait. On suit la biographie d'Henri de, de Hill, et c'est ça qui fait l'histoire. Mais est-ce qu'il y a une, un vrai arc narratif qui... Henri il ne change pas. À la fin, il n'a pas changé. C'est juste qu'il s'est fait serrer et que maintenant, il est dans le sud des états unis à bouffer des nouilles au ketchup. Mais il n'a pas changé. Et d'ailleurs, le vrai Henri Hill a continué à, à faire des conneries après. Donc, on a un personnage qui n'a pas changé, en fait. Qui, qui s'est juste enfoncé plus dans des dans, dans, dans problèmes de gangster. C'est rare, quand même, des films dans lesquels il n'y a pas cette espèce d'arc euh, narratif qui est, qui est caractéristique pour les films américains.
1: Bah, disons c'est plus un arc moral, je pense, au sens où c'est ce gamin qui veut être un gangster et qui se fait rattraper par la réalité, justement, avec Conway, qui est le vrai gangster de, de carrière, de métier, qui est plus cruel et tout. Mais c'est ce qu'il a fait aussi avec Le Wall Street, quelque part. Parce qu'à la fin du Le Wall Street, la fin, justement, est super ouverte. Euh, Jordan continue à être une sorte d'escrope, sauf qu'il arnaque plus les gens à la bourse il arnaque les gens oh, qui oui. viennent voir ses conférences il y a toujours cette espèce de fin un peu ambivalente il y a quand même peu de Scorsese qui justement ont un vrai jugement moral à la Spielberg justement en mode euh, le bien ou le mal Mais parce qu'il ne juge,
2: juge pas ses personnages en fait. Il, il, il est là pour montrer un côté de l'humanité et si possible allons là où il n'y a pas la lumière et apportons la, le, et, et faisons ça avec la magie du cinéma, apportons la lumière du cinéma mais techniquement, on est dans les très fonds de l'âme des gens et on a des personnages qui sont... Euh de temps en temps, ils montent qui font des choses qui sont terribles. Ah bah oui oui.
1: La Red Bull par exemple, euh, voilà, la Motta, c'était pas un mec euh, Non
2: non non, d'ailleurs, vraiment sympathique. D'ailleurs, la moitié de l'équipe ne comprenait même pas pourquoi on faisait un film sur sur Jack Lamotta. Quand ils ont quand ils ont lu le script, ils ont travaillé parce qu'il fallait avoir du boulot, euh, c'était des techniciens, mais ils, ils trouvaient que que, que, que l'histoire de Jack Lamotta était immonde. Quand ils ont vu le film, une la majorité de l'équipe s'est dit "Ah ouais, je comprends pourquoi on fait ce film là." Et t'en as qui, qui, qui disaient, ouais, le film est superbe, mais je comprends toujours pas pourquoi on raconte l'histoire de ce mec-là. Et il y avait des critiques qui disaient, aux, aux, les, les critiques qui, qui faisaient le plus rire uh, Scorsese, c'est sur, sur Mean Street, avais des critiques qui disaient, euh, mais pourquoi on s'intéresse à ces gens-là Et voilà, pour moi, tout est là. Scorsese s'intéresse à ces gens-là, parce que c'est des gens à qui on donne pas la voix. Parce que euh, dans les films américains, généralement, euh, c'est euh, l'histoire de... Euh, Priscilla, princesse, qui a des vrais problèmes dans un 400 m carrés à New York. C'est <rire> bah oui. euh...
1: bah oui, est... Est super intéressant la vie de Priscilla. 400 bah oui.
0: À New York. Franchement, oui, c'est <rire> sûr. T'as pas un 400 m2 à New York, à Non, j'ai
2: pas de 400 m2 à New York. Oh, ah, hein. hein. Peut-être que si j'avais fait des études, j'aurais été en colocation avec quelques amis dans un 300 m2, j'aurais une chaîne Bango Fulsen au milieu de mon salon, parce que quand même... c'est donc euh, ça le rêve américain. Monica et, et Rachel ont quand même une chaîne Bango Fulsen qui mmh. a quand même 3000 balles bah au ouais. milieu de leur salon et elles se demandent oh. comment elles vont payer leur loyer. On va
1: rester bien tranquille avec Friends, monsieur.
2: J'adore Friends. J'adore Friends. Que... Si elles avaient des problèmes de fric, il suffisait de vendre la chaîne YFIBAN. Non, façon... et ça aurait payé leur sa... leur... le loyer pendant toute une non, saison de toute
1: façon une serveuse dans un pauvre café pourri et une chef dans un restaurant nul tu te demandes comment ils ont pu payer le loyer pendant 10 ans mais bref euh... moi j'avais une question non si Si. bon vas-y
0: parce que tu mentionnais quand même que enfin, au tout début de ce podcast que euh, une que Raging Bull ça avait été une claque, une claque pour toi ouais. euh, c'est pour ça que du coup que tu joues le rôle d'un critique de cinéma euh, qui aurait vu le film à, à l'époque de la sortie pour faire un, un, un article en fait vraiment oui, oui, euh, dans lequel tu, au final bah, tu fais ta critique de, oui, de Raging ça. Bull ouais.
2: ça, a plusieurs, ça a eu plusieurs utilités c'est que on moi, je suis vraiment fan du, euh, du, de la page de journal, la page de magazine. Quand on avait fait ça euh, avec Sybille euh, sur euh, Mohamed Ali et on a fait ça aussi pour euh, Miss Davis, euh, on avait mis des noms de journalistes pour dire, tiens, on va mettre des gens de journalistes. Et en fait, très souvent... Euh, les critiques qu'on recevait ou qui étaient écrites sur notre bouquin disaient « Et en plus, ils ont récupéré <rire> un vrai article de journal de Life. » Et on leur a dit « Non, on l'a enfin, écrit. Enfin, Sibyl l'a écrit. On ne l'a pas récupéré. Déjà, tu n'as pas le droit. Et en plus, c'est elle qui l'a écrit. Elle l'a juste écrit à la manière de... Mmh. » Eh ben moi, j'ai voulu faire pareil dans celui-là. Et je me suis dit « Je vais écrire non seulement à la manière d'un magazine de ciné, mais en plus, ça va me permettre... » d'économiser de, de, dix pages de bouquins où je devais développer tout ce que je raconte en fait dans les, dans les quatre pages d'articles. Donc, et puis surtout, je, je voulais faire cette espèce de dessin à la euh, Hirschfeld euh, qui est, que j'adore et, euh, et qu'on qu appelle ça un, 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 illustrateur, euh, ouais, un illustrateur très très connu aux états unis C'est pas de l'illustration
1: et... qui ouvre l'article ouais, ouais, avec ouais, le portrait grand, de Skartin. Et en
2: fait, il euh, y a un truc qui chez Hirschfeld qui est, qui est, qui est, qui est très intéressant, c'est qu'il a créé un truc qui s'appelle les, euh, les Anna. Anna, c'est le nom de sa fille. Et en fait, il, il cachait le nom de sa fille dans ses dessins. Et au bout d'un moment, quand les gens les cherchaient, il, 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 il mettait un numéro sous son nom et il mettait le nom de Anna qui était caché dans le dessin ouais. et j'ai fait exactement la même chose comme tu peux voir ici il y a quatre Martines qui sont cachées dans mon dessin ok et, euh, <rire> ah ouais. et du coup et ben il faut s'amuser à les trouver ah j'en ai un voilà et ben du coup <rire> voilà et ce qui est très intéressant c'est que c'était tellement effectif comme, comme jeu pour essayer de trouver les noms que l'armée américaine se servait des dessins de Hirschfeld pour, pour les mecs dans les bombardiers pour les entraîner à trouver des espèces de cibles <rire> super précises mmh. et Hirschfeld était complètement dégoûté que ses dessins oui, servent à, à, serve <rire> à, des, <rire> à, des, à des sources militaires donc voilà c'est le, le, le... dans les Simpsons qu'ils avaient donné cette espèce de concept de les le...
1: Le, le, le lettres de Homer Sim, de MG, Mike Groening qui sont oui. les initiales de MG dans les oreilles de Homer et dans le... ça. les cheveux de Homer et, euh, et hein.
2: l'espèce de ratio du téléfilm brésilien c'est-à-dire le truc où tu sais qu'il y a 0,1% de gens qui auront la référence de ton <rire> truc machin et tout mais tu sais que tu vas le faire quand même parce que tu... c'est trop marrant voilà, donc, donc, si voilà.
1: vous voyez maintenant Homer Simpson, vous verrez que c'est écrit MG euh, niveau de ses oreilles euh, Non, la question que je vais te poser, c'est que tu viens de parler de Tarantino, justement. Ouais. Euh, bon, bah c'est précis dans le bouquin, tu comptes aussi après ah, bon euh, de illustrer lui. justement la vie, de la vie de Tarantino aussi. Ouais. Euh, T'as dit que tu étais fan de Scorsese depuis 30 ballets, ouais. que du coup tu avais déjà toute une base euh, analytique, toute une base biographique que tu avais déjà préparée. C'est déjà le cas pour Tarantino aussi. Ouais. Euh, Est-ce que tu te sens tout autant fan ou tout autant à l'aise pour aller vers ce profil quand même plus récent où il y a Moins, moins, enfin une
2: longueur qui est quand même plus restreinte, forcément, ouais. euh, pour ce prochain projet. Oui, et en plus, euh, c'est encore plus marrant pour Tarantino, parce que c'est euh, quand on, on, on voit une interview de, de, de Martin Scorsese, c'est hyper drôle. Il, est, il a vraiment une espèce de timing qui est vraiment délirant. Et, euh, et il raconte des trucs qui forcent le respect, et en même temps, il a toujours le, la petite digression un peu humoristique. Il est, il est vraiment super bon. Tarantino, il voulait faire du stand-up, en fait, à un moment. Il s'est posé la question. Il ne savait pas s'il allait faire du cinéma ou pas. Mais comme il allait très souvent à un comedy club à Los Angeles, euh, où il y avait Jeleno qui venait de commencer et tout, il s'était dit, mais moi, je peux faire ça. Je suis un mec super drôle et je sais que je peux faire ça. Et en fait, il définit tous ces films comme des comédies mélangées avec un autre genre. Et tous ces films sont drôles. Même « Anglo's Bastard », tous ces films, y a, y a même dans « Django », on se marre, en fait. Donc, du coup, le but va être d'écrire un bouquin qui soit le reflet de la personnalité de, de, de Quentin Tarantino, aussi écrit au jeu, mais ça va être encore plus marrant à écrire Puisque lui, il est vraiment... Il passe du coq à l'âne, il bouge avec ses mains, et il utilise des... Il faut euh... voir
1: les conférences de Tarantino, si vous n'en avez jamais vu, c'est vraiment... On dirait que le mec est sous coq. Ah, Parce ouais. il a une voix très fluette, Tarantino, et il a une façon une, une de prononcer comme ça. Du coup, quand il bouge comme ça, etc., souvent, les mecs le perdent. Hein,
2: c'est un diable je... de Tasmanie. <rire> Donc déjà, ça, c'est hyper drôle à faire. Donc au niveau de la gestuelle, ça va être complètement différent. Et en même temps, euh, je vais reproduire l'exactitude le, le, de son ton, de son flow et de ses dialogues. Je vais censurer une bonne partie des dialogues parce que je veux les écrire mais je ne peux pas les mettre parce que sinon ça va être... Euh... Il y a beaucoup de n -word. Voilà, ça. <rire> et faire. surtout, euh, si tu mets fuck, fuck, fuck au bout d'un moment en français, ça passe, ça passe très très mal parce que bitch déjà, ce n'est pas un mot qui est super et tu ne peux pas le mettre 150 fois et ça n'a pas la même signification en français. Donc du coup, euh, il va y avoir cette espèce de dialogue qui va être biffé en noir comme dans euh, Kill Bill au moment où on a le, le nom de Béatrix Kiddo qui est caché dans le Kill Bill 1 donc voilà on, ça va être un, un bon moment de délire il a fait moins de films donc c'est plus intéressant parce que ça, je vais pouvoir me concentrer visuellement mais il y a un univers qui est très dense c'est très riche donc les clins d'œil vont être encore je vais partir à encore plus dans le clin d'oeil du fan parce que là je sais que j'ai un plus grand public qui va comprendre toutes mes blagues, en fait. Donc, du coup, ça va être plus intéressant, pas plus intéressant, mais plus gratifiant d'aller dans, dans la, la, la référence euh, pointue à Tarantino et des petits dialogues et des trucs comme ça, avec les petites marques les machins comme ça et tout, parce que je sais que le, le, un public plus jeune sera plus à même à... Déjà, aura sûrement vu une bonne partie des films de Tarantino, ce qui n'est pas toujours le cas pour Scorsese. Et, euh, et du coup, je vais pouvoir m'amuser. Et, euh, et ce qu'il y aura dans mon, dans mon bouquin, c'est qu'il euh, y aura des... Euh, des bandes annonces de films que Tarantino n'a pas tourné. Mmh. Genre Kill Bill 3 Par exemple. Par exemple. Ou W Vega sur les deux frères Vega Peut-être.
1: <rire> Alors on est entre nerds. Euh, D'ailleurs pour l'anecdote si vous avez vu... Euh le premier desperado de Robert Rodriguez, quand Tarantino arrive dans le champ en fait, il raconte une blague sur un mec qui pisse sur un barman et la légende veut que c'est vraiment lui qui l'a écrite et qui proposait ça dans le script de Robert Rodriguez en mode genre j'ai une super blague, elle est pas drôle du tout, mais lui il est très content de la faire jouer apparemment et il se fait casser la gueule pour l'avoir dite donc euh, quelque part tout va bien. Tu pars sur la même longueur du
2: coup pour le Non non, il va être euh, un petit peu plus court normalement, on sera autour de 200 pages parce qu'il y a, y, a, y a moins de, moins de, de, de bouquins et, et, et je ne peux pas non plus... Euh... Ça, ça a été quand même... J'ai adoré chaque seconde, mais c'était quand même très, très dur à produire. Je l'ai produit sur euh, moins d'un an, quelque chose comme ça.
1: C'est euh... dingue quand même, parce que, que pour beaucoup d'artistes, 380 pages en, en un an, c'est déjà, mais... déjà de la science-fiction. Ouais.
0: On savait de, depuis le précédent podcast que tu nous l'avais dit, hein, que tu travailles vite. Ouais. Mais mmh. effectivement, là, on est quand même sur tout une tout cadence d'idées de... visuelles,
2: etc. Mais enfin. parce que j'ai une... J'ai mis au point ma, ma technique graphique, ma oh. technique visuelle pour faire les bouquins.
0: J'ai mis au point une machine qui dessine. <rire> <Non,
2: rire> Alors c'est pomme majuscule, fait la page tout seul. Et, euh, et du coup, je, 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 je dors 23 heures comme un chat tous les jours. Non, non, je dors très très peu et euh, je réfléchis à mes bouquins tout le temps. Et, euh, et, et je travaille en numérique, donc du coup, j'ai un, un fonctionnement qui est bien fluide, en fait, pour pouvoir... Je prépare tous mes éléments, je fais tous mes trucs et tout, et du coup, euh, et du coup ça marche bien. J'ai une bonne cadence et euh, j'ai la confiance de l'éditeur, ce qui est primordial, parce que si tu commences à faire des pages et que tu as peur de montrer tes tes pages à la maîtresse et que tu dois refaire <rire> les pages parce que... Non, j'ai pas ça. L'éditeur, il me fait grave confiance, il est très content de ce que je, ce que je lui offre et euh, s'il me disait quelque chose, je, été dans la, on aurait discuté. Mais c'est pas le cas. Pour l'instant, je, je passe mon bouquin et, euh, et ils sont très contents et moi aussi. Bah justement par rapport à,
1: au travail d'édition, on peut parler de la femme un peu quand même, qui est super jolie. On a donc, comme tu l'as bien décrit, le, le visage de Scorsese qui sépare son quartier et son église, et en dessous le Martin Scorsese avec la police de Main Street, mmh. euh, présenté justement. Oui, je suis fan. Pour présenter justement, euh, comme à, à l'époque des, des films classiques enfin du nouvel Hollywood, ouais. comme pour Apocalypse Now ou comme pour euh, la, dernière, la dernière tentation du Christ, pardon, la séparation entre le blanc en bas et l'affiche au-dessus. Euh, et avec justement toute cette petite police d'écriture, ouais, euh, ouais, comme entre guillemets, les crédit de, de,
2: sur les sur les posters. Quoi.
1: Voilà, il est rated R aussi apparemment. Oui, bah c'est obligé <rire>
2: parce que déjà c'est une façon. Je voulais pas vraiment mettre pour lecteur euh, averti. J'aurais dû le mettre. Ils l'ont mis à la derrière euh, big black et c'était une très bonne idée. Et je pense que sur certains bouquins, je je, je me ferai violence et je le mettrai pour vraiment expliquer parce que de temps en temps, quand je suis en dédicace, je vois des parents qui me demandent euh, et ça, c'est à partir de quel âge et tout. Et, euh, et du coup, les films de Scorsese sont tous minimum interdits aux moins de 13 ans. Et j'ai fait un bouquin qui n'est pas censé être lu par des gosses. Enfin, euh... Ah oui, non, oui. Probablement donc, euh, pas. Donc voilà.
1: Donc, as euh... mis aussi euh, Music Back the Rolling Stones. Alors, j'ai pas cherché, mais pour Big Black, il y avait une playlist.
2: Euh... Alors pour Big Black, c'était pas une playlist, en fait, c'est il euh, y, y a eu de la production originale, en fait. Okay. On a travaillé avec un, un musicien qui s'appelle Alex Tichen. Euh, ah, c'est une bande originale vraiment de la, de la BD. La, voilà, c'est la bande ouais. originale de la BD. La musique fait hyper 70 parce qu'il a voulu un truc qui ressemble un peu à Parliament et des choses comme ça. Mais donc le, moi, la première fois où, où j'ai écouté la musique, j'étais juste halluciné. Je crois que c'était un vrai morceau années 70. Et moi, j'écoute quasiment que ça comme musique. Donc j'étais hyper... Euh, quand il m'a dit que ça allait faire un peu 70, j'ai fait « Ok, vas-y ». Quand j'ai écouté, j'ai fait « C'était malade, les gars. C'était trop bien. Vite, il faut qu'on fasse une bande-annonce là-dessus. » euh, Et donc, on, on a un, code, un, un QR code dans le bouquin pour, pour aller sur Bandcamp, dans, sur lequel on peut télécharger les musiques. Euh, C'est du euh, « Payez ce que vous voulez ». Et en même temps, il y, y a deux morceaux, un morceau instrumental, et il y a le « le, le Design de l'album » avec un espèce de, de gigantesque poster euh, qui a téléchargé. Euh,
1: voilà. Okay, mais du coup, là, pour revenir à ma question, tu comptais faire une, une, une playlist des Rolling Stones pour accompagner J'aurais voulu,
2: mais là, j'avais plus le temps du tout. Je, je voulais faire un, une playlist Spotify ou un truc comme ça, mais je suis très nul en technique, donc je n'ai pas eu le temps de m'y mettre. Mais, euh, mais j'aurais voulu, ouais, faire un, un petit truc. Mais j'ai aussi rendu compte que quand tu tapes sur YouTube tu fais Musique corsaise, ils sont tous là. Donc... <rire> oui. Voilà. Effectivement. Donc je voilà, il a déjà fait. Il y a, quand quand j'ai vu ça, il y a euh, quand j'ai tapé musique Scorsese YouTube, je sais pas, il y en a 200. Donc après c'est pas super marrant toujours d'écouter sur YouTube, mais euh, mais au moins si on cherche quelque chose, il a, tout existe. Donc euh, voilà, j'ai mmh. pas pu m'y mettre vraiment. Euh...
1: Voilà, et donc après sur le quatrième de couvre, on a aussi une sorte de pochette de DVD, du ouais, coup, ça. avec euh, alors BD vidéo au lieu de DVD vidéo, on a euh, plein de détails techniques très intéressants, et le fait que si on regarde Taxi Driver plus de dix fois et qu'on tombe pas amoureux de Jodie Foster, l'éditeur ou l'auteur décline toute responsabilité, sauf si vous voulez le tirer sur le président Reagan. Exactement. Du coup, pourquoi cette, euh, cette superbe... Euh fab du coup j'ai envie de dire. Alors
0: ça rend super cool parce que tu fais un bouquin sur cinéma techniquement c'est pour un film effectivement c'est le dvd ou blu-ray donc tu joues jusqu'au bout en fait pour inscrire le cinéma de la même façon que ton ouverture c'est un plan séquence il y a un générique comme dans un film t'as fin aussi enfin voilà c'est vraiment inclure ce médium là dans le papier. C'est ça je veux utiliser tous les
2: éléments graphiques du cinéma tout ce qui peut être les, le plus drôle possible et c'est quelque chose que j'avais déjà fait en fait la, la quatrième de couve en DVD c'est ce que j'avais fait sur un des bouquins marrants que j'avais fait en 2011 qui s'appelait devenir un vrai mal et euh, dont on a parlé euh, off tout à l'heure et, euh, et du coup euh, j'avais ça déjà en fait j'avais une, une, une quatrième de couve euh, avec euh, tout un tas de, de, de langues, de machin comme ça et tout dans le même genre et je me suis dit il faut absolument que j'utilise le même truc mais je le fasse le plus sérieux possible. Et j'ai pas réussi à être sérieux jusqu'à la fin, et j'ai fait une sorte de crédit un peu à la Tyler Durden au début de Fight Club où tu commences un peu sérieux et après tu pars en live. Et, euh, et voilà. Et je trouvais que c'était assez drôle. Euh, dès que je l'ai fait lire à, à l'éditeur, il a trouvé ça super marrant tout de suite. Ils m'ont dit, vas-y, laisse-le, il n'y a pas de problème, c'est bien. Et euh, donc voilà. Donc le but est de, de le faire le plus sérieusement possible, mais de s'amuser. Donc c'est pour ça que quand il a été euh, question de faire le loup de Wall Street, le Wall Street, le chapitre sur le loup de Wall Street, le loup de Wall Street, euh, c'est le, le film qui a le record du nombre de fucks dans un film de fiction. Il en a, euh, je crois, 3, 9, 564 si je, ou 567, ça dépend des sources. 69, 69, 69 Selon ouais. le bouquin. Voilà. Et du coup, ce que moi j'ai fait, c'est que je me suis dit ben, je vais faire la même chose je vais claquer le record de Fox sur une double page et j'en ai mis 400
0: bah du coup c'est pas 569 je comprends pas
2: non parce que j'ai pas réussi à en mettre plus mais déjà 400 quand je les ai comptés j'étais content J'en ai mis le maximum sans les compter, j'ai fait tout ce que je pouvais et tout. Il y en a en blanc, il y en a en noir, c'est pour ça qu'il y en a 400. Et du coup, quand j'ai fini de les compter, je les ai tous numérotés un par un sur un fichier. <rire> si un jour le Guinness Book veut vérifier le record, ils sont tous là. Et je me suis dit, ouais, 400 en plus, c'était pile 400, 0, 0. Et j'y vais, ok, donc voilà. C'est donc, euh... aussi une façon de s'amuser. C'est-à-dire que techniquement, si un jour il y a des traductions de ce bouquin, s'ils ont envie de virer la double page, ce sera dommage, mais je ne vais pas en mourir. Si elle reste, ça va me faire rire jusqu'à la fin des temps. Okay. Et je pense que ça fait rire Scorsese de, de voir euh, Jonah Hill raconter tout un tas de conneries dans son un film. Et, je pense euh, aussi. Et, et nous aussi, nous fortement... aussi, il y a eu beaucoup
1: d'impro, à mon avis. Et, et c'est ça. De toute façon,
2: comme je disais dans le bouquin, ils ont voulu faire un truc qui était assez euh, premier degré. Et dès qu'ils ont commencé à tourner les scènes avec, les scènes avec Jonah Hill, ils se sont rendus compte que c'était à mourir de rire. Ils se sont dit, en fait, c'est une comédie noire. Et ils ont demandé à Terence Winter de réécrire le script pour se dire, voilà, je vous pr... on, on, va, on va mettre les curseurs au maximum, et Terrence a dit, attends, moi aussi je réécris le script parce que c'est trop marrant, et, et ils ont été au maximum de ce qu'ils voulaient faire, sachant que Scorsese leur a dit, moi je veux faire un Caligula moderne. Enfin, c'est comme ça que, que, que Léo Leonardo DiCaprio l'a vendu à Scorsese, et Scorsese a fait, ok, alors on va commencer par faire une, une projection de Caligula à toute l'équipe, pour qu'on parle bien tous de la même chose, et ensuite on va pouvoir commencer à travailler. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait un film qui est gigantesque, et Scorsese avait 72 ans quand il l'a fait, donc c'est juste hallucinant, il y a des jeunes qui n'ont pas la pêche qu'il a pour faire des films comme le loup de Wall Street à 29 ans quoi, donc euh, voilà. ok
1: Et tu parlais de traduction anglaise, alors bon, on a vu que Big Black avait euh, été sélectionné euh, aux ex neuro Awards euh, aux états unis Ouais euh, Donc tu là-bas, déjà. Ouais. Euh, Martin Scorsese, un réalisateur américain, probablement qui a un, un plus gros marché, j'imagine, de cinéphiles américains pour Martin mmh. Scorsese. Oui. Euh, y a-t-il des plans de ce côté-là
2: On est en train d'y travailler. Je n'ai pas plus de news que ça, euh, mais il y a eu euh, un, un nombre d'intérêts euh, pour les États-Unis, mais aussi d'autres pays qui étaient intéressants. Maintenant, je pense Tant que c'est pas, euh, tant que l'encre est pas euh, sèche du contrat, je peux pas un, peut pas en parler et deux, faut euh, faut pas. Mais euh, mais il y, y a des intérêts qui sont euh, qui sont très très euh,
0: qui sont euh, évidents.
2: Ouais, évident et après il faut voir comment ça se concrétise. Euh, on est on n'est jamais à l'abri de surprises positives comme négatives. Et euh, donc maintenant je je suis patient. On a attendu euh, quand même un, un petit moment pour avoir la, 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 la traduction, par exemple, de Miss Davis, l'adaptation sur Angela Davis. On se demandait qui allait la faire. Finalement, c'est ce qui l'a fait. On s'était dit, waouh, ça valait le coup d'attendre. Donc, euh, voilà. On, maintenant, on, je sais que je suis dans une maison d'édition qui, qui fait exactement ce qu'il faut, qui pousse le, le, le travail, qui le, qui le protège et qui fait ce qu'il faut. Donc, du coup, moi, j'ai... Je, suis, je fais vraiment mon boulot à fond et, euh, et je sais que derrière, il y a, il, ça va être reçu et, 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 le, et le bâton va passer correctement. Quoi. Donc, c'est l'avantage de, 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 de rester dans, dans la même maison et, euh, mmh. et d'être accueilli chaleureusement.
1: Mais si tant est qu'il était édité en VO, euh... Euh, ou quand il sera édité en VO, est-ce que toi, tu n'aurais pas le fantasme de, en, de lui envoyer tu vois. Pour voir si, un si. peu ce qu'il en pense. Tu vois. Si, 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 si,
2: bien sûr. Ce serait très, très, très gratifiant. de. Euh... Et
0: intimidant aussi un peu, non
2: Ah Je pense que si je devais lui écrire une lettre, euh, ça me prendrait plusieurs jours. Hmm. Parce que euh, ce serait très long et ça prendrait plusieurs jours.
1: Il okay. parlerait des, des pizzas de Maman Améziane Je
2: parlerais de plein <rire> de choses et, et j'essaierais de, 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 de faire ce qu'il faut pour qu'il pour qu ne s'ennuie pas et en même temps de lui dire que euh, j'ai fait le boulot et, euh, et que je suis vraiment fan de ce qu'il fait et que, euh, que j'ai envie de continuer à faire des bouquins sur le cinéma et que ce n'était pas juste une, une lubie du moment, euh, ça va vraiment m'occuper les prochaines années euh, pendant aussi longtemps que possible quoi.
0: Hum. Moi j'ai quand même une question à, à te poser aussi un peu en, ouver sûr. en ouverture, parce que euh, tu es dans First Print, donc on parle de comics, culture américaine, de super-héros aussi, et ouais. on le mentionnait un petit peu avant, c'est sûr que tu as profité euh, de ce bouquin euh, pour revenir sur le sempiternel Débat qui est lancé depuis plusieurs années maintenant, hein, depuis fait. les déclarations de, de Scorsese, donc toi tu reprends ce qu'il dit dedans, ouais. mais j'avais envie de, de poser la question, que pense Améziane de ses déclarations sur les films de super-héros de Monsieur Scorsese
2: alors, je pense vraiment sans surprise euh, la même chose que Martin Scorsese, c'est-à-dire que euh, je pense que, on va parler des films Marvel, je pense que tous les films Marvel sont qu'on va faire de mieux au niveau de l'entertainment, au niveau de la, du divertissement. C'est des séries B, donc de la science-fiction, des choses comme ça et tout, et c'est le top niveau, c'est Star Wars. C'est le niveau qui est excellent. Star Wars n'est pas mieux que Raging Bull. Star Wars n'est pas mieux que, euh, que Le Parrain. Le Parrain, c'est un film, tu peux le mettre à côté d'un film de Fellini. Tu peux le mettre à côté de 8,5. Tu peux mettre Taxi Driver à côté d'un film de Fellini. Tu peux mettre à les films de Scorsese, certains films de Scorsese, à côté de, tu peux mettre Raging Bull à, partir, à, à côté de n'importe quel film de Orson Welles et il reste dans la liste. Parce que la qualité du film fait que... C'est quoi la différence entre un film qui va être du divertissement et un film qui va être du grand cinéma, entre la série B et la série A, on va dire C'est que quand tu mates un film de, de grand cinéma, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Ton personnage principal peut claquer à n'importe quel moment. Comme dans la vie. Il peut arriver des choses qui sont inconnues, surprenantes irréalisable, euh... ce qui n'arrivera pas dans un Marvel. Tu sais que qui va Wolver... gagner à la fin. Tu sais que Wolverine peut se prendre une bombe atomique sur la gueule et qui va survivre parce que euh... pourquoi parce que son pouvoir il est formidable. Son pouvoir c'est qu'il vaut des milliards. En fait il vaut des millions Wolverine. C'est ça sa valeur. C'est c'est quoi le super pouvoir de Bruce Wayne? Il est riche et il est riche pour d'ici. Donc jamais ils pourront tuer Batman suffisamment longtemps. Pour, et si tu Bruce Wayne, ils vont prendre quelqu'un d'autre, ils vont le mettre dans le costume et on aura Batman encore, euh, il va être de n'importe quelle couleur et de n'importe quelle race. Mais à aucun moment tu as peur pour, pour Bruce Wayne. Quand tu mates un film de Tarantino, quand tu mates Kill Bill, jusqu'à la fin, j'avais les ongles dans la coudoir pour me dire, elle peut y passer. Kill Bill, euh, le Bill à la fin de Kill Bill, pouvait très bien tuer Beatrice Kiddo, et, qui, et Bill pouvait se retourner vers la caméra et nous regarder et faire, eh ben non, aujourd'hui on n'a pas killé Bill. Tu vois, il pouvait faire ça. Tarantino peut se permettre tout ça. Mais justement, à partir du moment où tu es dans le film, tu sais pas exactement comment ça va finir. Tu n'as aucune vision de ça. Tu peux te permettre des choses. Quand, quelques, quand tu mates un Star Wars, quand tu mates un Marvel tu sais plus ou moins comment ça va finir, et si Gamora, elle est morte, elle n'est pas morte pour de vrai, blablabla. Bla bla. Je suis désolé, c'est formidable, j'ai adoré Endgame, j'ai adoré Infinity War, je suis allé avec mes gosses, c'était super, on était très quand
0: contents. même un petit cliffhanger sur Infinity War qui changeait justement du, du de cette Bien
2: sûr, mais euh... il y a un film qui s'est appelé euh, L'Empire Contre-Attaque, et il n'y a mmh. rien qui pourra nous, nous claquer plus, moi je l'ai vu euh, quelques années après sa sortie, parce que j'étais un peu jeune et que ma mère ne voulait pas qu'on aille voir euh, L'Empire Contre-Attaque, mais euh, il mais n'y a rien qui va te traumatiser plus quand t'es gamin à l'époque en tout cas que l'Empire Contre-attaque. Parce que quand tu mates l'Empire contre-attaque, le film sort en 81, le retour du Jedi il sort trois ans plus tard. Pendant trois ans, t'es un gamin, t'es dans ta chambre et tu te dis l'Empire a gagné. Il est où Han Solo Il y a une suite après Qu'est-ce qui se passe Et Luke il a perdu sa main. Et merde. Et... Pendant trois ans, t'es en boucle comme ça. Tout le monde en parle, machin. Pourquoi on a une génération spontanée qui était fan de Star Wars hardcore C'est parce que nous, il y avait des années entre chaque film. Mmh. Et dès qu'il y avait un film qui se passait mal, t'avais trois ans pour, pour te faire ton film dans ta tête. Et quand t'as un film qui arrive et qui est allé Ewoks et tout ça et tout t'es au top de la joie quand t'es gamin tu veux tout acheter
1: après tu vois quand Thanos apparaît on est en 2012 dans Avengers euh, nous on l'a fantasmé des années l'arrivée de Thanos le combat contre Thanos etc et quand il arrive dans Infinity War il arrive et il arrive bien tu vois et pareil il gagne entre guillemets à la fin tu vois mais je pense qu'on peut encore reproduire ce genre de sentiment là aujourd'hui on
2: peut reproduire mais techniquement euh...
0: il y avait quand même un choc en 2018 sur après Infinity War tout le monde savait tout le monde était lucide sur le fait oui. qu'il y avait
2: Endgame qui sortait l'année d'après et oui, que oui il y aurait forcément une résolution tout le monde savait mais sur le coup tu disais quand non, même non non il, il y a énormément de personnes qui se sont dit ah. merde qu'est-ce qui va arriver sauf que si t'as un peu de recul et que ton métier c'est de faire des histoires euh... Tu sais comment ils vont finir, tu connais les comics. Oui, c'est ça, si tu connais les comics, tu Mais sais surtout, comment ça maintenant, va finir. tu sais que c'est de la peur, c'est de la peur safe en fait. Tu sais que tu vas pas flipper, tu sais qu'ils mmh. ne vont pas les tuer. Et quand ils ont tué tel ou tel personnage, euh, et ben, tu sais que derrière, ils peuvent les récupérer. En plus, ils... Quand tu mates euh, Taxi Driver, il n'y a pas de multiverse. Il n'y a pas de version dans laquelle euh, <rire> il est marié avec Betsy, machin et tout. Il n'y a pas le truc de j'en fais une et je te récupère 150 000 versions derrière. Tu peux tuer, par exemple, Gwen Stacy et avoir euh, Gwenpool euh, 20 ans plus tard et, euh, et faire ce que tu veux. Quand tu fais un film comme Uncut Games, des frères Safdie, il te prend au début le film. Il te tient, il t'attrape la gorge comme ça jusqu'à la fin et il te lâche comme ça. Et à la fin, es sur le cul, tu fermes Netflix et pendant une semaine, tu penses qu'à ça. Exactement. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai vu, putain Et es en train de, ré de réfléchir et de dire c'est quand la dernière fois que j'étais choqué comme ça Et tu Passe en revue tes films Marvel, tu fais non, 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 non. <rire> ouais. Le dernier truc de Marvel qui m'a choqué, c'est la, la vraie mort de Chadwick Boseman. De, de Chadwick, euh, Chadwick Boseman. Chadwick Boseman, ouais. Boseman, oui, Boseman oui, voilà, Ça, ça m'a choqué. Ou Donc Après, euh, c'est pas scénaristique. Voilà. <rire> Donc, du coup, il n'y a aucun film de Marvel qui, qui t'attrape comme ça et qui te tue, et tu commences à essayer de remonter dans, ta, dans, dans, dans les films que tu as vus, dans ta filmographie, et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai vu qui m'a attrapé comme Uncut Games Et c'était mais hallucinant, ce truc. Et... Euh, et voilà, la différence, elle est là. La, la différence, c'est qu'un mmh. film comme *Huckett Games, c'est du grand cinéma, même si c'est cheap, même s'il y a plein de trucs qui sont faits comme ça à l'arrache. Et il y a des films qui sont à 3 millions de budget, à 60-80 milliards de budget, mais tu ne pourras jamais avoir cette espèce de... de sentiment d'inattendu. C'est ça. Ce, cette espèce de finesse de, 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 de vrai sentiment. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que les relations entre les gens, la relation dans un film entre un homme et une femme, dans un film de Casavets, dans un film ne serait-ce que dans, dans dans les affranchis. Quand il y a euh, la femme, de, quand il y a Karen qui, qui monte sur le ventre de Henry Hill avec son flingue et qui lui dit « je préférais le tuer plutôt que de le donner à un autre mec ». Euh, et lui dit « mais attends, me tue pas, me tue pas » et tout. Et il arrive à la convaincre et, euh, et, et il la gifle. Elle est par terre. Il lui remet le flingue sur la tempe la seconde d'après pour le dire « partout, je flippe, partout, partout. Et maintenant, je rentre à la maison c'est ça que tu me fais ». Et il s'en va en courant, euh, machin. Et, la, et elle est en larmes par terre et elle hurle « je m'excuse ». Quand tu mates cette scène, tu fais « waouh ». Attends, attends, attends. 3-4, il faut que je déballe cette scène, il faut que j'arrive à comprendre la complexité de leur relation homme-femme. Est-ce euh, que tu peux comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, la, la, la finesse de leur relation, est-ce qu'ils s'aiment C'est -ce la réalité d'une relation homme-femme qui va être complexe, qui va, qui va être tendue C'est c'est pas juste euh, une Black Widow qui va dire ben bah voilà je peux pas voir de gamin euh, tu comprends t'es Hulk voilà et puis ça c'est le, 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 le développement de la personnalité de Black Widow dans, dans Edge euh, dans of Ultron donc c'est ça le problème c'est que il faut qu'il y ait des par exemple dans Le Seigneur des Anneaux il n'y a, a pas de relation homme-femme réellement qui soit fouillée donc, moi, cette, cette trilogie-là ne m'intéresse pas. Je vais plutôt aller vers le parrain où il y a plus de relations hommes-femmes qui vont m'intéresser.
1: Mais Vasiane, justement, dans le bouquin, on n'en a pas parlé, alors que quelque part ça nous concerne plus directement en tant que fan de comics. Tu évoques le projet de Joker, ouais. euh, aussi, qui ouais, donc au vois. départ a été confié à Martin Scorsese, enfin, devait être fait par Martin ouais. Scorsese, puis qui s'est barré parce que Warner Bros. avait annoncé le projet trop tôt, etc. Récupéré par Todd Phillips. Mais parce que Leonardo s'était euh... aussi barré, donc et je pense que, que ça l'intéressait plus de le oui, faire. Oui, oui, sans il voulait Leonardo. faire The
2: Revenant à la place. Et, mmh. euh, par contre, De, de Niro est resté, mais Scorsese trouvait intéressant. D'avoir De Niro et Scorsese dans le même film, c'était super sympa. DiCaprio, et du coup, il s'est dit, bah voilà, pourquoi pas faire ça? En plus, il n'y a pas vraiment de pouvoir, c'est un méchant. Moi, je suis plus intéressé par les méchants, le côté maladie mentale. Il avait fait un peu Shutter Island, donc il s'est dit, tiens, c'est la
1: ville de New York, enfin, voilà, il y
2: surtout dans les années plus de 70, ça commençait à être quelque chose. Puis après, il s'est dit, je l'ai déjà fait ce truc là. Et puis dès que DiCaprio est parti, il a dit, c'est bon, on arrête. Et
1: c'est probablement pour ça que quand Otilips a récupéré le projet, il l'a conçu un hommage à La Valse des Pantins et à Taxi Driver, oui, oui. au point qu'il y a des citations très, très, très explicites euh, dedans. Oui. Euh, ça, par exemple, ça reste un film de studio. C'est plus ou moins un film de commande, au sens où c'est un projet qui est un peu muté, qui est un peu dérapé. mais parce que Joker reste une marque. Voilà, et puis dans lequel, lequel, où, dans lequel Warner Bros ne croyait pas assez pour financer le film complètement tout seul. D'ailleurs, du coup, ils ont perdu une partie des profits, puisque le film a beaucoup marché. Oui. Euh, Est-ce que c'est pas une façon de créer un pont entre Parce que moi, je considère que c'est un bon film. Vois, moi, je que est est un... pas euh, moi, comme euh, toi, je considère
2: que c'est un très bon film. Pour moi, il fait partie de ces 10% de, 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 mul de, développement. de multinationales qui disent euh, « on s'en fout ». Ils ont fait, la même année, je crois, si je ne me trompe pas, hein, il y avait Shazam et Joker à quelques mois de différence.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Chazam techniquement, Star ils se sont dit
2: « voilà, on a Shazam qui est notre gentil Deadpool euh, local, et de l'autre côté, on a, euh, qu'on appelle ça, euh, Joker ». Et si ça marche pas, on s'en fout, parce qu'on a euh, Bird of Prey euh, l'année d'après, ou un truc comme ça, et tout. Oui. Donc,
1: et au final, Joker a mieux marché que Bird of Prey. Et ça, et, accumulé. et, euh,
2: <rire> et du, donc du coup, ils, ils sont obligés de se chercher, de toute façon, ils se cherchent, hein, je veux pas faire Marvel d'ici, ça m'intéresse pas, euh, il faut, y en a qui ont qu on fait des bons films, Le, euh, les films de Nolan, c'est ce qu'il y a de mieux en truc de super-héros, parce qu'il a aussi vu la mythologie du super-héros qui est super intéressante, comme des, des dieux grecs, en fait, Mmh. il faut les voir comme ça, il faut les voir comme des Hercule, comme des Zeus, comme des choses comme ça, c'est des archétypes de, de, de héros mythologiques qu'on va transposer dans, la, dans le monde actuel et, euh, et c'est quand même des histoires d'humains et je trouve que par moment dans certains films Marvel, c'est juste de la blague et il y a plus cette transposition de, euh, de responsabilité et de drame qu'il peut y avoir dans, 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 la, dans les mythologies grecques, dans l'histoire de Thésée, dans les choses comme ça et tout. Donc du coup, il y a énormément de choses à faire on est loin d'avoir euh, fini de, de, de creuser le pipeline du super-héros. Scorsese, lui, il dit « Moi, il y a un truc qui n'est pas compliqué, c'est que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma génération. Déjà, Star Wars, ce n'était pas ma génération. Euh, quand j'ai vu Star Wars arriver, j'étais content pour George, mais moi, euh, ça m'a niqué euh, New York, New York. Et après, je ne pouvais plus faire mes films. Le monde a changé quand Star Wars est arrivé. Donc, techniquement, lui, il l'a vécu de l'intérieur. Et il se dit « et bien maintenant, est-ce que je peux continuer à faire mes films Non, puisque maintenant, les premiers films qui sont rayés de la carte de la production, c'est les films entre 40 millions et 70 millions de budget. C'est-à-dire les, fi les films de milieu de gamme. Et quand tu regardes l'histoire des, des, des Oscars et des prix à travers le monde, c'est les meilleurs films, en fait. C'est les films qui ne coûtent pas trop cher. Du coup, ils peuvent se permettre d'aller très loin dans les histoires. C'est les films qui font l'histoire du cinéma. Et ces films-là, maintenant, ils ne sont plus possibles d'être produits. Soit tu es en dessous de, de 20 millions de dollars, ce qui est euh, limite des fois, c'est le budget cantine d'un film de Star Wars, soit tu es à 200 millions de dollars. Donc tu as des mecs comme les, comme les frères Russo qui faisaient euh, community et des choses comme ça et tout. J'adore ce qu'ils font. Hein. Leur premier film, euh, Bienvenue à Collingwood, qui est une adaptation de, un, de Le Pigeon, d'un film de, un italien néo-réaliste qui est super marrant. Ces mecs-là, ils se sont retrouvés, en... ils, ils sont passés de community à, euh, à
0: Avengers. À euh...
2: Avengers direct, ouais. enfin euh, Captain America, machin et tout. Donc du coup, le, le truc il est comme ça, c'est que tu as les petits films maintenant, les petits 10-20 millions de budget, et au-dessus, tu as les 100 millions de budget, 150, machin, tout ça et tout, et là, le milieu de gamme n'existe plus. Scorsese ne fait plus des films de milieu de gamme, il aurait fait des films comme ça toute sa vie. Maintenant, il fait du 100 millions minimum, 150 millions. Et eh bien maintenant, il n'y a plus de finances. Donc quand en plus Disney refuse de financer ses films par... et, et Disney, ils ont tout un tas de, de maisons de production, de boîtes différentes, mmh. de canaux. Ils pourraient, s'ils ont envie, ils pourraient faire ce qu'ils veulent en fait. Ce n'est pas un film comme ça qui, qui va casser le, 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 le bénéfice des actionnaires de Scorsese. Surtout
0: qu'en général, les films marchent bien. Donc puis les euh... films marchent
2: bien, et en plus... Euh, Scorsese, ma...
0: investir sur Scorsese, c'est pas vraiment un Maintenant,
2: c'est du contenu où tu peux mettre... Tu, tu mettrais un, un film de Scorsese sur, sur Disney+, euh, mm. le, ça ferait un, un, qu'on fera qu appelle ça un, <rire> un effet d'appel qui ferait qu'une partie des cinéphiles se dirait, bah, si je veux le dernier Scorsese, bah oui, c'est ce bah, qu'ils vont bah, faire pour aller pour sur C'est ça le... et Netflix financent ces films. Et maintenant. puis surtout, ils se disent nous, on a les moyens, on donne la thune, on fait le film. Et maintenant, Scorsese, il est financé par des, par des plateformes de streaming, par des trucs comme ça. Il n'est plus financé par Paramount, il n'est plus financé par Universal, il n'est plus financé par, par Sony Columbia, il est financé par la nouvelle forme de cinéma, de production de cinéma. Donc lui, de toute façon, il se sent libre de dire ce qu'il veut, parce que techniquement, les autres il peut les critiquer autant qu'il veut. Ce n'est plus ses patrons maintenant. Et, euh, et même si c'était ses patrons, il continuerait à dire, à dire ce qu'il pense. Parce que ce que, ce que j'ai relevé un peu dans, quand j'écrivais la, la double page, c'est que, dire, mais il était surpris de voir des gens qui disaient mais, « mais pour qui il se prend ?»« ben, Il se prend pour Martin Scorsese, Coco. Euh, » Si Martin Scorsese n'a pas le droit de donner son avis sur le cinéma, euh, tu vois, moi, je n'ai rien foutu, je peux donner mon avis, ça n'a aucune valeur. Martin Scorsese, s'il il donne son avis sur le cinéma il a juste fait 25 films. Il y en a 10 qui sont des qui sont dans, 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 dans la, la liste des meilleurs films jamais produits au monde. Ouais, je pense qu'on peut écouter un minimum ce qu'il fait.
0: Parce qu'on ne lui accorde pas un petit peu trop d'importance quand même à oh ce martin
2: monsieur,
1: monsieur, monsieur. <rire> Moi oui en tout cas. Ouais, Qu'est-ce qu'on en pense du coup de Killers of the Flower
2: Moon Eh ben j'en sais rien, je ne l'ai pas vu mais... Euh, non mais, mais du projet. Ah ben moi je... je... Ah c'est chaud quand même, c'est super chaud. <rire> moi j'ai pas lu très, le hein, bon. euh, j'ai j'ai. Il y a un moment j'ai vu un début de vidéo, le mec euh, commençait à, à spoiler, j'ai eu arrêter tout de suite. Donc, euh, donc je sais un truc que j'aurais pas dû savoir au bout de ah, la merde. deuxième minute, donc je regarde plus cette, 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 cette chaîne vidéo de, de, de YouTube. Mais... Mais, euh, mais donc voilà, je, moi je suis super impatient de le voir, en plus à ce qui paraît, il est sur une, un projet de série sur H.H. Holmes, euh, machin qui doit arriver, donc euh, non, je vois pas du tout. c'est un mec qui a fabriqué une espèce de maison, euh, qui était une maison à tuer des gens en fait, Il y a des pièces, qui étaient des fausses pièces, et tu, il poussait les, des gens, et okay. il, il les butait, des trucs comme ça et tout. Donc c'est un espèce de serial killer complètement taré. Immobilier. Ben, il, a trans il a transformé, transformé ça, sa baraque en euh, une maison à faire disparaître les gens, en fait. Et, okay.
1: Euh, okay.
2: et donc, euh, il, ça, ça fait partie des projets. Il y a une, une vingtaine de projets que, 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 que Scorsese voulait faire depuis des années, et qui reviennent. Parce que Scorsese, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que... C'est
0: comme Gangs of New York qui a traîné pendant 20 ans... On 20, temps, 25, ouais. oui, il lâche il pas, en aussi, fait. Il
2: lâche jamais rien. C'est-à-dire que quand il a un truc en tête, il va aller jusqu'au bout. Il faut vraiment que... Il y ait les ayants droit, ou il y des, choses, des problèmes de droit, des trucs comme ça. C'est pour ça que le, le film sur, sur ce, ce, Son Sinatra, c'est pas fait. Mais sinon, il voulait faire un film sur Roosevelt depuis des années. Il est marqué en, 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 en pré-production sur l'UEIMDB en ce moment. Donc, euh, donc, ça fait des trucs. Euh, et quand il ne peut pas les faire, ces films, comme le film sur Tyson qu'il voulait faire, il n'a pas pu faire. Des fois, il est producteur exécutif euh, sur les projets, il continue à, à pousser le truc et tout. Donc, il est, il est euh, dans, dans, dans plusieurs plans et, 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 et il essaye de tenir vraiment. Il, est, il a une vraie passion pour, certaines, pour certains projets et c'est euh, pas bah, il, il gagne bien sa vie, mais, mais, ouais. euh, mais il y a une vraie passion à, faire, à raconter certaines histoires.
1: Ok. Oui, tu veux dire je... Non, mais c'était pareil pour, pour avoir une ouverture. C'était euh, euh... Martin Scorsese,
2: Quentin Tarantino, et puis, je ne sais pas exactement, enfin, je sais, j'ai une liste très courte de réalisateurs euh, qui, qui seraient parfaits pour finir cette trilogie. Euh... Bah,
0: t'as Michael Bay, Robert Schwanke, euh, Louis Ball, Louis Ball voilà. quand même, enfin, d'autres grandes cinéastes, quoi. En euh, somme.
2: Ouais, il y a François Ozon <rires> aussi. François, euh, François voilà, Ozon, que ça. je déteste. Euh, Philippe
0: Lachaud, tu devrais faire Philippe Lachaud.
2: <rire> bah, J'hésite,
0: il va quitter le podcast. C'est quoi cette Alors attends, bizarre. faut que je note, je réécouterai. Je vasite,
2: sors tous les noms, je réécouterai je prendrai des notes après. Non, non, le mec qui fait
0: Fabien Antiente, je sais pas quoi. Antoniente. Ouais, Alexandre
2: Jardin aussi, il a
1: fait un film. Ouais. Voilà. James Hutt, aussi <rire> extraordinaire. James Hutt. Arrêtons, euh, arrêtons de tirer sur les hein. <rire> Achal. Ah non,
2: non. Ah, je peux pas. <rire> c'est Il, a <rire> il, il a pas fait encore dessus. films. Euh, donc voilà. Donc du coup, ouais, non, j'ai une liste euh, assez courte pour finir cette euh, première euh, trilogie. trilogie ouais. Et quand je dis première trilogie, c'est parce que si euh, on, si ça se passe bien, j'ai euh, des, des des idées pour continuer à faire des films de, de bouquins de ciné euh, pendant un bon moment, puisqu'il y a tout un tas de réalisateurs que j'adore. Euh, mmh. Euh, ça me pétine pas mais comme ça, j'adorerais faire des bouquins là-dessus donc, donc voilà donc je... ce n'est que le début si ça se passe bien si, si les lecteurs sont intéressés si, ouais. si la trilogie fonctionne machin et tout il eh ben, euh, y aura, y aura d'autres bouquins jusqu'à ce qu'on euh, me dise euh, c'est cool que je décède ou qu'on me dise d'arrêter
0: <rire> très bien, bah écoute euh, d'autres bouquins sur le ciné potentiellement dans 10 ans un gros appendice euh, en fonction de la productivité <rire> de Scorsese aussi. Euh, voilà, donc en tout cas des projets à suivre bah, et, et autant de bouquins qui seront aussi des occasions de, de pouvoir rediscuter à bande dessinée et cinéma, parce qu'on se doute bien que tu changeras aussi ton approche forcément euh, en fonction de, de chaque réalisateur, ah oui, que le Tarantino oui. ne va pas être la, de, fait de la même façon que, que le Scorsese. Mais... Donc, Améziane, je te remercie et une nouvelle fois d'être venu avec nous pour en discuter. On espère... Non, on ne me remercie pas, moi. Non, toujours pas. <rire> tu fais cette blague à chaque fois. Je ne te remercierai pas. Eh tu, moi es là. Te
2: remercie. Merci, tu es je te remercie. Tu es, es, es employé tu remercie, de ce
0: lui. podcast, comme moi, donc tu, tu viens et moi, je, personne ne je me, je me remercie. jamais non plus je quoi. Moi, voilà. <rire> ouais, personne ne me remercie. Merci, Arnaud. Voilà. On là. Super. On vous rappelle donc que Martin Scorsese, le roman graphique, c'est disponible aux éditions du Rocher pour 22,90 euros. Vous avez dans la description du Podcast en lien, si vous voulez euh, le prendre euh, tout simplement en ligne, mais sinon, allez simplement chez votre libraire. Vous lui demandez le Scorsese de Améziane. J'espère qu'il l'aura. Et s'il ne l'a pas, et eh bien vous le direz, c'est pas bien <rire> tout simplement. Et euh, on, nous, on vous rappelle simplement que voilà pour faire découvrir ces BD, pour faire découvrir le travail d'Améziane, euh, vous avez euh, une seule chose à faire c'est de partager ces podcasts au plus grand nombre. Parlez-en aussi autour de vous si vous les avez écoutés, notamment parce qu'on imagine qu'il y a encore plus de fans de cinéma et de Scorsese que juste de BD. Donc voilà, on peut mutualiser tous ces secteurs culturels pour pour faire vivre ses œuvres. Et euh, je vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut tout le monde Salut Salut